0: Retro der Podcast. Einen wunderschönen guten Tag. Seid willkommen im Retroplace Podcast mit der Dezember Ausgabe 1991, vollgestopft mit vielen tollen Spielen, die halt traditionell in der Weihnachtszeit immer so erscheinen. Aber als erstes begrüße ich erstmal Wolfgang, links von mir im Internet. Hallo, grüß dich. Hallo Chris, mal wieder am Wochenende zu einer
1: neuen Podcast Folge. Draußen ist es, draußen ist es, äh, ja, eher ein bisschen mau, von daher sitzt man lieber drin. Und wir quatschen heute wieder schön über die Videospiele von vor 30 Jahren.
0: W womit steigen wir ein? Wie gehabt, oder? Nee, wir machen das anders heute. Das Erste, was wir erzählen, ist erstmal, wir werden sprechen über die Spiele, zum Beispiel absoluten, absolute Granaten wie Super Mario Bros 3. Die wurde getestet im Dezember 1991. Genauso wie endlich Super Golden Ghosts. Und ich bin sehr gespannt, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast und es durchgespielt hast. <lacht> Kommen wir später okay. dazu. <lacht> okay. Dann haben wir so Zeitfresser gespielt wie Sim City, Shining in the Darkness. Und diverseste Heimcomputer-Sachen, wie zum Beispiel auch Wing Commander 2. Vielleicht haben wir uns an das zotige Larry 5 gewagt. Ähm, genau, also es ist einiges zu besprechen und ich freue mich drauf. Aber als erstes so die Frage, Wolfgang, was hast du gekauft, gespielt, gelesen, gehört? Was treibt dich um? Was treibt mich um? Ja,
1: gekauft äh, bis auf das Gynok-Remake oder die Emulation für die für die Xbox One. Habe ich gekauft nichts. Habe aber gespielt, besagtes Gynok, was eine sehr gute Umsetzung ist, äh, finde ich, auf dem äh, auf der Xbox One. Wieder sehr schön mit äh, CAT-Filter. Also genauso wie das ist von den gleichen Leuten. Rata Laika heißen die, glaube ich. Hat echt Spaß gemacht. Aber man hat auch gemerkt, wie mit wie viel restriktionen die damals wahrscheinlich äh, gearbeitet haben, was ich schon sehr viel wiederholt an Grafik und so weiter. Und man sieht, dass es halt früher mal ein, ich glaube, 4-Megabit-Modul war. Aber trotzdem super Umsetzung, also die 4,70 Euro oder was es kostet, auf jeden Fall wert, äh, wenn man sich das mal anguckt. Das fand
0: ich tatsächlich auffällig bei Gynok. Ja dass die Artsets sich ständig wiederholen. Und da ist zum Beispiel diese eine Stage, wo du, das hat das hat auch so ein Castlevania-mäßige Musik, mhm. wo du durch so ein, so ein Schloss genau, irgendwie fliegst. Genau, Und da hast du permanent, es kommen, also so gern, wie ich Gynok mag, ja. aber da kommen immer wieder die gleichen Sprites und immer wieder die gleichen äh, Patterns, die da ankommen, ähm, ja, Genau. Ah, da, das stimmt, wenn du das sagst, das sind halt äh, ja, vier Mbit-Modul, an sowas sieht man es dann natürlich. Das sieht man total und da sieht man auch, okay, sie haben sehr viel
1: in die in die Endgegner gesteckt, die ja wirklich teilweise grandios aussehen und ähm, ist halt wirklich wahrscheinlich dem, dem Speicherplatzmangel einfach geschuldet, äh, dass dort wirklich so viel äh, wiederholt wurde und trotzdem sieht es teilweise wirklich grandios aus, teilweise sieht es aber auch grottig aus, also ich finde gerade diesen Level, der dann in diesem Schloss irgendwie spielt, der ist so ein bisschen grau und hm, nicht so schön, aber mhm. da kommt dann halt später kommt ja noch dieser dieser letzte Level da mit diesem zigfach Parallax Scrolling, der sieht schon ziemlich cool aus, wo das da so sich sich alles dreht. Also wie gesagt, von von meiner Seite eine Empfehlung, die 4,70 oder 80, was es kostet, sind eigentlich nicht der Rede wert, von daher go for it und dann ähm, habe ich gespielt Forza Horizon 5 ist ja glücklicherweise im Game Pass hatte ich mir schön mit Preload geladen und habe das dann ähm, an dem Montagabend habe ich dann angefangen zu spielen und bin gleich stimmt wir hatten an dem Samstag bei der genau, Aufnahme
0: drüber gesprochen genau und dann am Montag hast du dann geholt okay
1: cool und am Montag dann äh, war das ja dann freigeschaltet und dann zwei Stunden gleich gezockt und es ist so gut es ist so ich, also gefühlt so viel besser als äh, die letzten zwei. Da hatte ich dann irgendwann hat es mich dann gar nicht mehr so richtig gebockt. Das war zwar immer noch cool, aber das sieht so gut aus und das Mexiko, gerade diese Berge, wenn man dort auf diesen so einen Vulkan hochfährt und dann runterschaut. Also ich weiß nicht, wann das das letzte Mal war oder ob es das überhaupt mal gab, dass ich in einem in einem Spiel einen Berg hochgefahren bin und dann rechts quasi über die über den Rand geschaut habe aus dem Auto raus und mich so ein bisschen erschreckt habe weil es so tief war also wir haben ja dieses Jahr okay. wir haben ja dieses Jahr diese Alpentour gemacht mit dem äh, mit dem X und da gab's halt so da hat's dann mal rausgeguckt und dann ging's dann halt ein paar hundert Meter runter oder noch mehr und dann ist das so dieses dieses Höhengefühl irgendwie und dort bin ich auf diesen Vulkan hochgefahren und habe rausgeguckt. Und das war, glaube ich, das erste Mal im Spiel, dass ich so so leicht so, uh, das ist aber hoch. <lacht> so, so, weißt du, so dieses Bauchgefühl, was man sonst eigentlich gar mhm. nicht hat. Und ähm, das auf der Xbox One X, ich habe ja noch keine Series. Sieht meiner Meinung nach grandios aus. Weitsicht, super. Also man kann noch besser querbeet einfahren als bei den Vorhergehenden. Bei den Vorhergehenden war ja bei Leitplanken bisher immer Schluss. Und ähm, mhm. bei dem kann man jetzt wirklich durch alles durchballern, bis auf Häuser. Also so Häuser und Steinhaufenfeste. Da geht's halt nach wie vor, bleibt man dort dran hängen. Aber Leitplanken und so weiter, wenn man schnell genug ist, fährt man dort einfach durch. Und ähm, es ist einfach ähm, Spaß pur. Also das muss ich wirklich sagen, es ist wirklich einfach Fun. Und meiner Freundin macht es auch Spaß, einfach da durch die Gegend zu ballern. <lacht>
0: also wirklich super ich habe den den test dazu auf game 2 gesehen mhm. und fand es halt witzig wie knallhart sie es immer noch durchziehen mhm. dass das immer so dieses hippe Ah, und, 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 groovy, funky, wir sind die tollen Autorennfahrer, ja. wie das halt immer so durchgezogen wird. Das, das hat so diesen Need for Speed Vibe zu Underground-Zeiten, also vor 20 ja, Jahren Also, das
1: ist so, ja, das fand ich schon immer irgendwie, irgendwie aufgesetzt und mehr oder weniger auch nervig, aber das, äh, ja, das kann man ja, du musst meiner es Meinung halt mitnehmen nach gut nehmen, aus das Rennspiel Genau. Kannst. Ich sag ja, mal so, genau. äh, ja, Mode und Musik und so weiter, ist halt alles äh, recht modern, äh, so für Oldtimer wie uns. Aber das Spiel an sich ist halt grandios, macht mega Spaß. Von mir ganz klare Empfehlung, Horizon 5, grafisch, spielerisch, macht mega Spaß. Also einfach ein totales Fun-Game. Ich, ich stehe total drauf.
0: Ja, ich glaube, da werde ich dann doch jetzt Also, ich habe ja immer noch meine, meine Xbox One, mhm. diese Scorpio, mhm. die halt nicht nicht aufgebaut ist. Vielleicht schließe ich sie ja doch mal wieder an. Allein, weil wir wir wollten ja auch Left 4 Dead noch mal mhm. spielen, zwischenrein jetzt. Genau. Und irgendwas hatte ich noch, wo ich gedacht habe, das könnte ich jetzt mal noch nachholen. Ach, stimmt. Es kam jetzt dieses dieses Update, das welches Spiel war das? Ridge Racer 6 ja, stimmt. läuft ja Rich jetzt Racer drauf. 6. Mhm. Und das ist natürlich schon sehr cool. Also, gut, Ridge Racer 6, man, man kann sich drüber streiten. Das, ich mochte es eigentlich recht gern, aber ich weiß, dass das damals nicht so die Superkritiken bekommen hat. Das könnte ich mal dann doch mal updaten und doch noch mal spielen.
1: Hm. Nee, das habe ich bei ja. mir auch aus dem Schrank Also, ich hab's aus dem Schrank gesucht, wo, de, wo ich das gelesen habe, dass es jetzt kompatibel ist. Hab's allerdings nicht eingelegt und, und installiert, sondern hab eher so gedacht so, wann habe ich das das letzte Mal gespielt? Und ich konnte mich dann dran erinnern, ich fand es eigentlich ganz cool. Das sah ja immer immer ziemlich cool aus. Ich meine, aber mir ging das, mir ging das mit dem Turbo irgendwie auf den Senkel.
0: Irgendwas. Ja, das war das erste Ridge Racer. Das war das erste Ridge Racer, was diese Turbo-Funktion ja. hatte. Und irgendwie damit bin ich zusammen geworden. Nee, keine Ahnung. Warte, warte mal, ich glaube, ich ich erzähle gerade Mist. Es kommt ganz nee, drauf PSP. an, dass die PSP-Variante ja. vorher kam, weil die PSP-Variante hatte ja auch schon. Die kam vorher. Turbo, die kam doch schon 2000 Ach nee, warte mal. 2004, 2005 also kam PSP-Launch. PSP
1: PSP. Ich glaube 2005, im im Januar habe ich die. Waren wir 2004? Waren wir doch in Japan, ne? Klar, richtig. Über, über Silvester waren wir doch in Japan, genau. Und da haben wir doch die PSP mitgebracht und da hatten wir auch das Ridge Racer mit dabei, genau. Und die, die. Genau und das hatte schon, das hatte damals schon den Turbo. Genau und die 360 kam aber erst Ende des Jahres raus, also 2005 kam die doch oder 2006 erst, ne? 2005, 2005. irgendwann. Dezember 2005. Genau. Dann kam das dann noch. Genau. ich hab,
0: ich weiß das deshalb so ganz genau. Weil an dem Tag, wo ich meinen Laden eröffnet habe, mhm. kam die Xbox 360 Aha, auf den Markt. Ah, okay. Sehr genau. cool. Und ich hatte natürlich keine Geräte.
1: Natürlich nicht.
0: Weil ich war ja, war <lacht> ja so neu... Und ich habe dann meine ersten Geräte, habe ich glaube ich 14. Dezember sowas, also Mitte Dezember mhm. bekommen. Aber ich hatte, habe schon vorher Xbox 360 spielen können, mhm. weil ich habe ja das Vierteljahr, bevor ich den Laden eröffnet habe, mhm. hatte ich doch mein, mein Praktikum bei der GamePro. Ah, stimmt. Und da erinnere ich mich noch dran, da kam irgendwann der der Fabian Döler von Sega und brachte eine Xbox 360 mit. Und da war auch Rich 6 dabei. Ah. Und dann habe ich mich nach der Arbeit, also wir haben halt so bis, weiß nicht mehr, wie das war, ich glaube 16, 17 Uhr habe ich halt gearbeitet mhm. und dann habe ich bis nächsten Morgen um zwei in der Redaktion <lacht> noch gesessen und darfst du doch nicht vergessen, ich hatte zu Hause noch einen Röhrenfernseher ja, klar. und dort in der Redaktion gab es halt schon ein Flachbild. Logisch. Da gab es ein Flachbild mit 27p. Geil. Und konntest halt äh, Ridge Racer 6 dran spielen. Und da habe ich mich dann da eine ne halbe Nacht hingesetzt. Ja. Also es, und es muss recht lang gewesen sein, weil ich weiß noch, dass ich dann nach Hause musste ich dann ein Taxi fahren, mhm. weil es weder weil keine U- und keine S-Bahn mehr fuhr. Herrlich. <lacht> und das, das von meinem Praktikanten gehalten. Ja, ja, klar. Aber es war. War, war alles wert, weil das war sensationell. Also Ridge Racer 6 hat mich seinerzeit dann schon äh, ziemlich gekickt und war mhm. auch eines der wenigen Spieler auf der 360, die ich online gespielt habe. Ah, okay. Weil weißt ja, ich bin ja nicht so der große ja, ja, Online-Spieler. Und das haben wir irgendwann mal mit vier Leuten online gespielt. Das war schon ah, sehr cool. cool. Aber das würde ich auf jeden Fall ja. noch mal, das
1: können wir noch mal, noch mal abchecken, dass wir da zusammen noch mal spielen. Wie gesagt, ich habe es im Schrank stehen. Das
0: passt. weiß nicht, ob du es noch hast. Ich, ich fürchte fast nicht. Ich muss noch mal schauen. Ich habe ja im Keller noch diese große Kiste mit den knapp 200 äh, Pressedingern, mhm. dingern Promo copies da für die 360. Muss mal schauen, dabei. ob da ein Ridge Racer ja. 6 mit dabei ist. Okay. Muss mal gucken. Ja. Ja. Aber
1: es war auf jeden Fall eines der ersten Spiele, die ich für die 360 hatte auch. Also es ist schon sehr lange mit mir. Ja, und dann und dann jetzt, um um einen kleinen Abschluss zu machen. Shadow of the Tomb Raider ist jetzt auch Geschichte. Haben wir jetzt auch durchgespielt. Und Grafik fantastisch. Und Hast du noch ein paar Sidequests jetzt gemacht? Ja, wir haben noch ein paar paar Sidegräber und so weiter. Das macht schon Spaß. Also es ist, ist schon cool. Wie gesagt, äh, mir ist es teilweise zu gewalttätig gewesen. Und die Figur so ein bisschen komisch auf der einen Seite halt die ganze Zeit rum, dass irgendwie jemand draufgeht und im nächsten Moment meuchelt sie zehn Leute von hinten. <lacht> also
0: das ist schon ein bisschen schräg, aber gut, so ist halt. Ja, das ist ja aber ja bei Tomb Raider genauso wie bei Uncharted und so. Da, hm. da ist es ja auch immer so auf der einen Seite mimimi mi, mi, und ja, aber, aber nicht Richtig so mimimi so mi, mi. gerade bei also, Nathan Drake. Ja,
1: ja, ich fand's, ich fand's mhm. bei Tomb Raider irgendwie äh, sehr viel krasser als bei Uncharted. Keine Ahnung. Okay. Weil es da auch so, so diese, diese, da kommen ja dann am Ende, wenn du die ganzen Skills und so weiter hast, kommen ja dann diese ganzen Quick-Kills oder sowas, wo sie dann den Leuten mit dem Messer in den Kopf springt und äh, also das ist ja wirklich schon sehr, schon, <lacht> wenn ich jetzt sage Mortal Kombat mäßig, ist es jetzt ein bisschen übertrieben, aber es geht schon fast so in die Richtung, wo man so denkt, so, ey. Das ist ein Tomb Raider, das ist jetzt kein Mortal Kombat, wo du dir irgendwelche Splatter-Szenen brauchst. Wie gesagt, ich fand es ein bisschen in dem Kontext irgendwie ein bisschen over the top. Ah, okay. Ja.
0: Ich habe überhaupt kein brutales Zeug gespielt, du mal mit deinen spielen? <lacht> ich habe ich hab quasi das komplette Gegenteil gespielt, weil es ist in dem Monat ja getestet in der Powerplay. Aha. Ich ich wollte, ich hatte wirklich den Vorsatz, mir quasi jedes Videospiel, was besprochen wurde, mm -hmm. irgendwie anzuschauen mm -hmm. und am Ende, ich habe gestartet mit SimCity mm -hmm. auf Super Nintendo <lacht> schuld. und bin <lacht> hoffnungslos hängen geblieben. Ja. Das, was ich äh, als, als Jugendlicher quasi irgendwie langweilig fand mm -hmm. und nur so, ah, da guckst du nur immer eine Viertelstunde mal rein, mm -hmm. das hat mich diesmal, SimCity ist die pure Entschleunigung. Ja. Das hat so einen Fun gemacht, tatsächlich. Einfach nur als Bürgermeister an der Steuerschraube zu drehen und neue Industriegebiete zu bauen und neue Grünflächen zu schaffen und auch. Und einfach mal nur fünf Minuten auf den Bildschirm schauen oder zehn Minuten und schauen, was deine Stadt so macht, ohne dass irgendwie, dass du da eingreifen musst. Äh, unglaublich. Ich, ich war völlig gehuckt. Habt ihr ja dann abends auch äh, auf ja, WhatsApp ja. immer wieder mal Bilder geschickt, <lacht> wie meine Stadt da am Florieren ja. war. Hat end spaß gemacht. Ja, da habe ich,
1: hab ich mir überlegt, gucke ich da rein oder mache ich es nicht, weil ich bin da, glaube ich, wo ich das mal gekauft habe. Ich hatte eine leere Packung davon vor ein paar Jahren und habe das dann irgendwann gekauft und habe das Modul, was ich da gekauft habe, getestet und bin halt, wie du sagst, ähm, ja mal kurz reintesten und dann irgendwie waren irgendwie zwei Stunden rum und dann habe ich habe ich mir das die letzte Zeit dann verdrückt und habe die gesagt nee ich spiele die anderen Sachen erstmal bevor ich da irgendwie drüber nachdenke weißt
0: du das hat auch so einen so einen tiefen entspannten Düdel-Sound mhm. das ist alles so lieb gemacht irgendwie mit diesem grünhaarigen Professor mhm. da der dir immer Tipps gibt und 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 alles so mit äh, so Nintendo Vibes irgendwie drin obwohl du halt ein Casino auch bauen kannst und so äh, irre das ist wirklich sensationell gut. Dann im krassen Gegensatz dazu, ich habe endlich meine Blazing Chrome Collector's Edition bekommen.
1: Juhu. In der VHS. Und zwar
0: die, die von Genau, ah. die VHS-Edition bot neulich im Maniac Forum einer an. Mhm. Leider für Also was heißt leider? Am Ende ist es mir fast egal. Mhm. Die Variante für PlayStation 4. Mhm. Ich war eher auf der Suche nach der Switch-Version. Aber die PS4-Version ist am Ende äh, technisch sogar auch noch besser. Mhm und für die Switch habe ich ja, für die Switch habe ich die reguläre Variante ja eh schon gehabt. Dementsprechend reiht sich da jetzt die VHS Edition für die für die PS4 ganz gut ein. Dann habe ich vom ich habe es gestern sogar noch geschafft, dann reinzuschauen. Ich habe von unserem User bei Retroplace von dem User Akihabara mhm. äh, schön passend habe ich mal wieder ein Spiel gekauft, nennt sich äh, Inertial Drift. Okay. Und ist ein Arcade Racer mit so Cell Shading Optik. Mhm. Mit Hannebüchner Geschichte wieder, die immer so mit so 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 kleinen Tafeln erzählt wird. Und und alles auch wieder so hip und groovy. Und ja, ist halt so. Aber an sich, das Fahrgefühl ist ein komplett anderes, weil du auch anders steuerst. Und zwar, ein bisschen ist es wie Outrun, Aha. weil du du längst, bei Outrun gehst du ja vom Gas beziehungsweise kurz tippst die Bremse an und mhm. dann slidest du so in die Kurve rein. Genau. Und bei Inertial Drift, ist es so, dass du mit dem linken Stick kannst du ganz leicht lenken mhm. und mit dem rechten trifftest du, mit dem rechten ah, Stick. Okay. Und da muss man sich erst dran gewöhnen. Mhm. Und wenn du das aber einmal hast, dann ist es extrem cool. Also ich habe da gestern Abend auch noch irgendwie so eine Stunde dran gespielt und das macht richtig Laune, wobei ich es jetzt gar nicht mal so einfach fand. Also gerade schon so, jetzt nicht die ersten Strecken, aber je weiter du halt kommst, mhm. umso äh, gewinnst nicht gleich jedes Rennen. Okay. Und das macht halt schon echt mega Laune. Ja, Cool. Ich das sollst du dir echt mal anschauen. Noch dazu, das das gibt's. ich weiß jetzt nicht, ob es das auch für die Xbox gibt, aber für die PlayStation gibt es das als, äh, als Download schon für einen Zehner. Okay. Also das kann man sich echt mal anschauen. Dann habe ich mir wieder was für die Wii U gekauft, damit mein, mein Set da mal voll wird. Ich habe dann festgestellt, dass mir doch noch, das letzte Mal hatte ich gesagt, dass ich irgendwie jede normale Version habe, im Sinne von, was in einem normalen DVD-Case ist. Mhm. Und dann habe ich aber festgestellt, mir fehlte doch noch ähm, Pac-Man und die Geisterabenteuer 2. Das ist auch so ein Titel, das gar nicht so häufig zu finden. Mhm. Und dann fand ich den für einen halbwegs akzeptablen Preis. Wobei ich mich langsam so frage, ob das so sinnvoll ist, da... Also jetzt sind so die letzten zehn Spiele, die mir noch fehlen in Box, also in, in großer Box. Und ich frage mich immer so, ob es wirklich das wert ist, weil die irgendwie zum Teil halt doch dann schon um die 100 Euro kosten. Okay. Beziehungsweise diese eine Edition von dem einen Zelda-Teil für die Wii U, da war so ein Schal noch dabei. Mhm. Und die kostet halt, wenn du sie sofort kaufen, also Ebay sofort kauft, 250 Euro. Ja, nee. Und das ist es mir dann irgendwie auch wieder nicht mehr wert. Mm -hmm. Nur um zu sagen, dass ich ein Wii U Full habe. Naja. Dann habe ich mir noch, aus Japan kam gestern noch ein FedEx-Paket. Hm. Und da war drin ein Polysnouts für die PlayStation 1. Schön. Da habe ich mir jetzt gedacht, das kaufe ich jetzt japanisch, nachdem ich ja die übersetzte Variante habe. Mhm. Also diese gepatchte Version, die es ja gibt. Genau. Und da kann man sich wenigstens das Original noch schön in den Schrank stellen. War auch, kam an, leckerster Zustand. Das sieht ja auch schön. Mit den Memory-Card-Stickern. Ja,
1: hat auch schönes
0: Cover, ist echt, echt schön. Richtig, das kann man sich echt hinstellen. Um, dann habe ich mir noch zwei Controller gekauft und zwar ich mag vom AV Famicom, also von dem mhm. von diesem von der Revision AV Famicom den Controller lieber als den normalen NES Controller und da gibt es der der nennt sich dann quasi der der Bone, weil er ein bisschen ausschaut wie wie ein Knochen. Der ist halt so rund wie der wie der vom Super Famicom, aha, hat aber halt nur die Tastenbelegung vom normalen NES. Ah, okay. Ja. Also zwei Buttons und Start und Select, mhm. genau. Den habe ich für schmales Geld mir eingetütet. Und diese äh, Super Famicom-Controller, die es für die Wii gab, mhm. habe ich mir auch zwei geholt. Einfach weil ich die ganzen, eben wie die, die, die das Castlevania und das Gradius, die die Rebirth-Varianten, also da gibt es ja auf der Wii relativ viele Spiele, die man ganz gut mit einem Super Famicom-Controller spielen kann. Und da habe ich gedacht, da kaufe ich mir mal noch einen. Das ist am Ende nichts anderes als der Controller vom SNES Mini. Mhm. Da ich aber mein SNES Mini jetzt verkaufen möchte, kann ich davon den Controller dann halt nicht mehr verwenden. Nee klar. Und deswegen habe ich mir gedacht, kaufe ich mir halt die Controller separat.
1: Und das hat gepackt. Die, die hatten doch so spezifische, oder waren das USB-Controller für das Mini?
0: Nee, also du, du hast beim Mini genau die gleichen Wii-Plugs Wii, ähm, äh, ah, vorne dran, okay. wie, wie eben auch bei der, bei der Wii. Ah, okay. Also bei der Wii und bei der, beim Super Nintendo Mini, das sind die gleichen Anschlüsse. Ah, okay. Ich hatte nie eine da Wii brauchst von deiner Adapter dazwischen. Ist mir
1: das gar nicht so
0: richtig bekannt. Okay. Witzig. Was witzig, eigentlich hm. sollst du dir, ich meine, eine Wii kostet ja wirklich gar nichts mehr. Und gerade also wirklich eine Wii bekommst du ja nachgeschmissen 30 40 Euro mhm. und das sollte man sich fast überlegen sich eine hinzustellen weil gerade eben für so ein paar Titel die exklusiv in diesem äh, WiiWare-Channel damals veröffentlicht wurden äh, lohnt sich eine Wii halt schon mhm. mal zu haben
1: ja was eigentlich ganz cool was ich immer ganz cool fand war eigentlich oder fände wäre die äh, die Abwärtskompatibilität mit dem GameCube ne das ging ja auch irgendwie richtig also mhm, bis auf die genau. letzte, dann irgendwie die letzte Revision, die, da war das ja dann irgendwie nicht mehr drin. Ja, und selbst da
0: war ja, ich, wenn ich mich richtig entsinne, war die mit dem Toploader-Variante, die das ja auch nicht mehr hatte. Die hat aber auch nur einen AV-Ausgang. Mhm. Da konntest du aber trotzdem, wenn du eine Custom-Firmware drauf hattest, dann wieder gamecube spiele ah, okay. drauf abspielen. Aber AV-Ausgang ist mehr halt. Also auch irgendwie, nicht. Ja, ab, <lacht> nee, das ist das ist Quatsch, das ist richtig. <lacht> also tatsächlich am ersten ist glaube ich das Setup eine Wii mit Komponentenkabel. Mhm. Oder halt eine Wii U und dann mit HDMI-Kabel. Ja, okay. Das wäre ja auch noch was. ja Und gespielt habe ich außer SimCity. Gestern Abend habe ich Zeit gefunden und wie schon erwähnt, eben das Inertial Drift mir angeschaut. Habe jetzt schon ein bisschen was dazu gesagt. Und es erschien ja Anfang, war das Anfang äh, November jetzt, erschien ja das äh, die GTA-Trilogy. Hm. Die Stimmt. angebliche Definitive Edition mhm. oder Definitive, wie auch immer man es betont. Ja, da, da, da habe ich als erstes ein bisschen den Mund recht voll genommen, indem ich im Maniac Forum ja schrieb, sie sollen sich nicht alle so anstellen und sie werden ja alle nur noch so Grafik- und Framerate-Fetischisten. Äh, mhm. Ich habe es sogar etwas deftiger ausgedrückt. <lacht> 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 Gut, wir sind da unter ja, uns ja. seit über 20 ja, Jahren. Klar. Insofern, Sie wissen, von wem es kommt. Aber ich muss sagen, ich muss ein bisschen zurückrudern, das GTA, ich, aktuell spiele ich nur das GTA 3, weil ich daran halt die besten Erinnerungen hatte und so gedacht habe, das will ich schon nochmal spielen. Okay. Aber das ist, der Port ist zum Teil halt schon unter aller Sau. Also ich spiele es jetzt auch wahrscheinlich in der schlechtmöglichsten Variante, nämlich im Handheld-Modus auf der Switch. Mhm. Aber was da so abgeht an, entweder dass es, dass es mitten im Spiel abstürzt oh. oder dass, ähm, die, dass du die bizarrsten Sachen erlebst, dass du halt irgendwie mit deinem Auto irgendwo langfährst und auf einmal bleibst du mitten in einem Haus stecken und kommst nicht mehr raus. Oder, dass die KI ist teilweise völlig absurd. So, du, du, du hast halt irgendeine Mission und erledigst halt irgendwie den, den ersten Teil vom Auftrag und dann kommen natürlich irgendwie die Triaden oder irgendwelche Mafiosi und drehen aber halt völlig durch. Also so... Also dass dann so zehn Gegner kommen und alle ballern auf dich ein und wenn du es nicht rechtzeitig schaffst, irgendwie in dein Auto zu springen mhm. und wegzufahren und das ist sowieso immer die beste Tötungsmethode, dass du mit dem mit Auto einfach die ganzen Typen überfährst. Aber das war doch relativ normal, oder? Ich kann mich da
1: noch ganz dunkel dran erinnern. Ich habe das damals am PC gespielt, ich habe das nie auf der Playstation gespielt. Das GTA 3 habe ich glaube ich am PC gespielt. Und, aber da kann ich mich auch gut dran erinnern, wenn man richtig, äh, ich sag mal, an der Scheiße saß, dann kamen dort richtig viel, viel Massenleute und da hast du halt kein Land gesehen, wenn du nicht irgendwo ein Auto hattest. Also das kommt mir jetzt nicht ja. so unbekannt vor.
0: So, dann hat mich, dann täuscht mich da vielleicht auch einfach meine Erinnerung, mhm. weil, also ich, ich hatte es gestern Abend auch wieder so Mission quasi geschafft mhm. und auf einmal aus dem Nichts fängt mein Auto Flammen. Ah. Ich komme irgendwie nicht mehr raus aus dem Auto. Es explodiert. Mission vorbei.
1: Und dann schön wieder von vorne also. anfangen, ne? Hm.
0: Und dann schön den ganzen Rotz wieder von Anfang. Aber irgendwie macht es trotzdem Spaß. Es ist ja, keine das, Ahnung. Das war, das ich, glaub, wenn man ich bin das, die ganze
1: Zeit dran. und Wenn man es damals nicht gespielt hat, ist es wahrscheinlich eher so wie, ach, na, man, man kann das erahnen, dass es mal Spaß gemacht hat. Aber ich glaube, das spielt man heute vielleicht nicht mehr. Aber wenn man es halt damals gespielt hat, man man ja auch noch gute Erinnerungen dran. Ich persönlich fand ja, ich fand eigentlich ähm, das Zweite, das Vice City irgendwie am, am geilsten. Ich glaube, das habe ich auch, das habe ich mal komplett durchgespielt. Ich glaube, das Dreier oh. und das Vice City habe ich am PC damals durchgespielt. Und das hat echt Laune gemacht. Irgendwie so dieses schöne Neonfarben, ne? das war irgendwie dieses Miami Wise-Feeling. Äh, das hat mir mhm. echt Spaß gemacht. Und San Andreas, das haben wir, ich. Das haben wir hier in der WG gespielt. Und da haben wir aber eher nur so Spaß gemacht. Also immer irgendwie diesen Harrier herge, hergezaubert per Cheat und sind dann irgendwie, haben irgendwelchen Mist gemacht. Uh, Loopings um irgendwie die die Brücke da, die es da gab, gemacht und so weiter. Aber eher, eher keine Mission gefahren, sondern eigentlich nur diesen Sandkasten quasi
0: benutzt. Okay. Ja, und also San Andreas kam bei zu einer Zeit raus, genau, 2004, ja. im Winter. Da hatte ich ja schon meinen Online-Shop mhm. und das war so die Zeit, wo ich ganz, ganz wenig gespielt habe. Da habe ich ja, weiß nicht, ob dich noch dran erinnerst, das war so die mhm. Zeit, wo ich selber auch immer so so nach dem Motto, so don't get high on your own supply, mhm wo ich quasi nichts gespielt habe und nur alles verkauft habe und halbwegs informiert war, was jeden interessiert hat, da hatte ich ja echt so ein bisschen so eine, eine Zeit mal, wo da mich das eher weniger, ich hatte einfach keinen Bock Du warst spielen. einfach
1: Verkäufer. Das ist
0: so dieses, genau, Es ist glaube ich das Ding, wenn du mhm. dich den ganzen Tag mit dem Zeug beschäftigst, dass du dann rein einfach mal dann eine Pause brauchst und dann war es halt einfach da eben, dass ich das wenig da wenig gespielt habe. Mhm. Und jetzt muss ich mal schauen, vielleicht hole ich San Andreas irgendwann jetzt doch noch nach. Ursprünglich hatte ich ja geplant, dass ich die Disc-Version für die PS5 mir dann noch kaufe. Mhm. Also jetzt gerade für die Switch habe ich ja halt nur die Downloads und, aber ich werde das erstmal auf die lange Bank schieben. Weil das ist mir technisch echt zu schlecht, um dass ich es mir so in den Schrank stellen möchte. Hm. Naja. Ja. ja, Ja. und das war es dann bei mir quasi auch schon. War ja auch schon wieder genug. Mhm. Dafür, dass es nur 14 Tage Luft dazwischen waren. Ach nee, ein was habe ich noch. Ich habe wieder ein neues Pocket-Heft bekommen. Über das haben wir ja schon mal mhm. gesprochen. Das Pocket ist dieses im, was ist das für ein Format? A6. Ein kleines Heftchen was der gute Alexander Stein rausbringt, der auch die ähm, DMG-Page betreibt, also eine Website, die es schon, ich glaube, mittlerweile auch 15, 20 Jahre gibt, wo er sich äh, nur mit dem Classic Gameboy beschäftigt, beziehungsweise auch mit Gameboy Color. Und der bringt immer so im, ich weiß nicht genau, zwei Monats oder drei Monats Rhythmus ein Heft raus was immer ein übergeordnetes Hauptthema hat. Und diesmal ist es alles zum Thema Lebensmittel und Essen in Gameboy-Spielen. okay. Und dann werden halt so so äh, Titel besprochen. Warte, ich blätter hier gerade mal rein. So Geschichten eben wie Burger Time Deluxe. Mhm. Oder, was hat er hier noch? Warte, was sehe ich hier noch Schönes? Zum Beispiel, dass Bonk eben Fleisch futtert. Oder bei Tiny Toon Adventures, dass der Dizzy... Ähm, immer Also hier der Tasmanian mhm. Devil, dass der immer hungrig ist und irgendwelches Zeug verschlingt. Genau, also das ist ist jedes Mal ein, ein, dass er das aus so einer Perspektive immer unterschiedlich die Hefte betrachtet, äh die Spiele betrachtet. Das sind echt immer ganz interessante Hefte und du bekommst sie, glaube ich, inklusive Porto 2,50, 3 Euro. Oh, das Irgendso ist ja was. wirklich ich unglaublich günstig. Also für das und mit wie viel Liebe er da auch reinsteckt, das ist einfach toll. Tolles Ding. Also geht auf die dmgpage.com, glaube ich, oder .de und gönnt euch dieses Heft. Ist wirklich toll. Schönes Ding. Cool. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir jetzt dann schon bei der Powerplay angekommen. He? Ich glaube auch. Ähm, ansonsten gab es eigentlich nichts weiter. Ah, und auch da wieder der Webseitenhinweis. Wir nutzen unsere... Pa Wolfgang hat die Powerplays alle original irgendwo im Keller liegen. Genau. Ich nicht mehr. Ich habe sie als PDF von der Website kultmax.com und da immer gerne, also wenn ihr diese Website häufig nutzt und von den Downloads auch profitiert, erwägt doch mal eine Spende für die Seite. Wir machen das auch regelmäßig, einfach weil es eine tolle Sache ist, so ein Online-Archiv zu haben für die ganzen alten deutschen Videospielzeitschriften. Genau. Und dann sehen wir auch schon auf der sogenannten Frontpage der 1291, die uns da begrüßt mit einem extrem schicken Cover zu Strike Commander.
1: Sieht wirklich super aus. Also Das ist ein,
0: ein super Artwork. Ja. Dieses, dieser Jet, wie er da aus dieser Explosion nach oben schießt, extrem cool. Herrlich. Wirklich sehr, sehr cool. Ja. Aber über Strike Commander werden wir viel später reden. Genau. Ich glaube, das dauert noch bestimmt, bestimmt ein Jahr.
1: Aber wenn man es unten liest, ist schon sehr schön. Strike Commander Chris Roberts dreht auf das 20 Megabyte Projekt. Mhm. <lacht> Wie viel musste ich für Forza Horizon 5 äh, vorinstallieren?
0: 110 Gigabyte. <lacht> Wahnsinn, abartig. Und jetzt macht er, jetzt macht Chris Roberts nur noch die 20 Milliarden Projekte. Nee, das ist nee. natürlich überzogen, aber 20 Millionen trifft es auch nicht mehr, nee. weil es viel viel mehr Geld eingesammelt hat mittlerweile. Ja, ja was haben wir intern
1: bei der Powerplay? Ähm, der Heinrich Lenhardt geht. Ui. Der verlässt die Powerplay und kommt, glaube ich, auch nicht noch mal zurück. Ne? Der macht dann die PC Player ein paar Jahre später. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wann das wann das war.
0: Und hinzu kommt
1: der Richard Eisenmenger.
0: Der sagt mir gar nichts. Nee, das kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das ist nicht mehr irgendwie nicht mehr zu denen. Ja kannst du fast vergleichen, so ein bisschen früher bei der Game Pro? Mhm. Ich erinnere mich noch, ich meine halt der Bernd mhm. und der Kai. Das waren so die Gesichter, und dann der Henry mhm, natürlich, klar. das waren so die Ges Gesichter für mich bei der GamePro. Und die, die jetzt dann, das sind teilweise, wenn ich jetzt durch die GamePro, die ist ja bei Riedli mit dabei, mhm. wenn ich da mal so durchblätter, einfach so ein bisschen, um mich zu informieren, der, ich kenne sie alle nicht mehr mhm. und teilweise sind sie aber auch schon zehn Jahre dabei. Ja. Außer das absolute Urgestein, der Kai, der ist halt immer noch am Start. Das finde ich irgendwie ziemlich cool. Und dann geht es auch schon los, Seite 8 mit Strike Commander. Was wir aber, also wir haben vor uns in der in der Vorbesprechung so ein bisschen beschlossen, dass wir die ganzen Previews eher überspringen, weil man ansonsten über die Spiele ja dann doch immer doppelt und dreifach redet. Genau. Und einfach, wir, wir reden dann drüber, wenn die Spiele eben tatsächlich erscheinen.
1: Genau. Auch wenn ich Strike Commander lese und habe ich immer irgendwie das Intro irgendwie im Kopf. Das hat damals schon irgendwie geprägt, aber das erst viel später, genau.
0: Ja, und wer es nicht aushält und unbedingt zu Strike Commander, was äh, schon jetzt hören möchte, dem sei der Podcast Game Not Over ans Herz gelegt mhm. vom guten Paul. Der bespricht da, ich meine, in einer halben oder dreiviertel Stunde. Das war eines so seiner PC-Lieblingsspiele. Und da walzt er drei Commander komplett aus mit tiefen Hintergrundrecherchen und so weiter. Der gibt sich da ja immer unglaublich viel Mühe und macht einen ganz tollen Podcast. Da sollte man da mal reinhören. Genau. Der ist schon ein bisschen älter.
1: Ja, den habe ich auch. Der ist, der ist ganz cool. Also reinhören. <lacht> du, Dir habe ich das mal erzählt, oder? Ja, ja. Dass der Paul ja, ja.
0: Auch im Gütegymnasium. gymnasium nee, Du hast ja mit ihm auch, äh, du, du wurdest ja auch gefeatured. Ja, genau. Genau. Richtig. Da gab es mal einen Podcast. Ach, das ist schon wieder so lange her, Glaub wahrscheinlich ich auch, drei Jahre. Nee, oder so. anderthalb Jahre oder zwei Jahre ist das erst. Naja. Oder zwei. zwei irgendwas, ja. ja. Das wird da... Da mal, ich da mal interviewt wurde. Genau. Ja, gehen wir weiter, oder? Die ganzen Vorbitten. Ja, gut. Schön ist noch Seite 26, die Nippon Corner. Das ist natürlich genau unser Ding. Da müssen wir ja was dazu sagen. Ja. Ich bin drüber gestolpert über das Cave Noir und ärgere mich jetzt im Nachhinein, weil ich dann für den Gameboy, das Cave Noir, mhm. irgendwie keine Zeit mehr gefunden habe, da reinzuschauen, weil es gibt eine, eine englische Fanübersetzung. Mhm. Und ich meine sogar, dass ich irgendwo das schon mir mal gepatcht habe und das werde ich mir auf alle Fälle mal noch anschauen, weil das sieht eigentlich ganz so von... bin mir nicht ganz sicher, ob das eine Top-Down-Ansicht ist oder ob das irgendwie ein 2D von der Seite ist. Auf alle Fälle werde ich da mal reinschauen in das Also Schicksal was ich da erkennen da kann, sieht es aus dann.
1: wie äh, Seitenansicht, aber ja. ja nachdem man
0: dann aber so Quadrate noch sieht, bin ich mir nicht sicher, ob es auch ein Strategieteil irgendwie ist. Also ich bin gerade komplett äh, nicht informiert dazu, das will ich mir aber anschauen, mhm. auf alle Fälle. Also da habe ich Bock drauf. Cool. Und die anderen Titel sind so Strategiespiele, oder?
1: Das sind einige, also Master of Monsters gab es dann später auch noch eine, eine US-Übersetzung von Renovation. Ähm, ist halt typisches Hexfeld, grafisch so, mm, so lala. Das Battle of Bahamut, da sehe ich immer nur äh, das japanische Cover vor mir. Weiß aber auch nicht, das ist ähm, ja, auch irgendein Strategiespiel. Kam auch nie in Deutschland, kam auch nie in den USA raus. Und dann ist noch unten das Star Cruiser zu sehen. Das mhm. ist
0: Das sieht ja mit schicker
1: 3D-Optik. Ja, schick. Also die 3D-Optik macht mich jetzt nicht so an. Aber es ist natürlich äh, Ja, es ist mit Polygon-Optik. Und als Fun Fact ist, dass, ähm, es wird von NCS vertrieben in in Japan, kam auch nie in Deutschland oder USA raus. Äh, ist aber eine Umsetzung, soweit ich weiß, von dem X68000, wenn ich mich nicht irre. Und ist okay. von Arsys System, glaube ich. Und das ist die neue Firma von einem, einem Mitarbeiter von Technosoft, der die damals Aha. gegründet hat, um äh, dort entsprechend dann selber Spiele zu, zu veröffentlichen. Genau. Es gibt mittlerweile ein englisches Patch dafür, für das äh, Mega drive modul Habe ich mir persönlich noch nicht angeguckt, aber ich fand das Cover immer sehr schön. Hast du wahrscheinlich bei mir auch schon mal rumstehen sehen, das Star Cruiser. Mhm. Außerdem, NCS-Spiel ähm, bin ich ja, oder ich versuche ja sowieso, die NCS-Spiele irgendwie zusammenzukriegen. Mir ist es noch nicht ganz gelungen. Aber das war ein, immer ein sehr günstiges Spiel in, in Japan. Von daher habe ich das irgendwann mal aus Japan mitgebracht für schmales Geld. Und
0: es steht schön im Schrank und macht eine gute Figur. <lacht> Genauso günstig ist auch das äh, Bahamut, das Battle of Bahamut. Mhm. Das ist doch das mit diesem, da ist so ein Drache ja, glaube ja, genau, ich drauf. Genau, das ist auch so ein so ein so ein 10, 15 Euro Modul, ja. wenn wenn überhaupt. Also das ist wirklich so ganz ein günstiges. So. Ja,
1: aber das Star Cruiser sieht wie gesagt total cool. Ich finde das Cover total schön, aber mhm. das bin jetzt
0: ich. <lacht> <lacht> Der nur Cover, Cover kauft. Genau. Wie, wie du kaufst Spiele nur nach dem Cover. Ja, klar. <lacht> Früher nur nach Powerplay, <lacht> heutzutage nur noch nach Cover. Genau. <lacht> Dann Seite 32 ist ein Spiel vorgestellt, was irgendwie direkt cool ausgeschaut hat. Das ist ein schönes Shoot'em Up. Und jetzt jetzt fällt mir wieder der Name nicht ein. Ist das nochmal Daimos, mhm. genau. Und ist, äh, so hat unsere Recherche ergeben, zumindest nicht unter diesem Namen, nie erschienen. Genau. Aber es sieht de facto wie ein Spiel aus, auf was ich Bock gehabt hätte. Uff, Zum
1: Anschauen. Um, also jetzt so, von von der jetzigen Zeit sieht's aus wie äh, Euroshooter. Viel zu voll. Wahrscheinlich jeder jeder Gegner verträgt irgendwie 50 Treffer und ja, es sieht interessant aus, mm, aber mm. Ähm, ja, keine Ahnung. Man müsste es mal gespielt haben. Das hängt ja auch viel vom, ja. vom Spielgefühl aus äh, ab, aber es sah ganz gut aus. Ja, das kann man sagen.
0: Ja, also zumindest so auf, auf nicht bewegten Bildern habe ich mir gedacht, dass also es ist auch schön farbenfroh mhm. und so. Und gerade, du also ganz ehrlich, hier oben dieser, dieser Obermods, den sie da zeigen, mit so Alienmäßig, dass da mhm. so aus dem Hals was rauskommt mit nochmal einem, einem Gebiss dran und so, das ist ja damit hast du mich, ja, klar. So, Das würde ich gerne spielen. Ich muss jetzt <lacht> als erstes
1: dran denken die die rechte Seite von dem Endgegner sieht ein bisschen aus wie die wie der letzte Endgegner von äh, Thunder Force 3 Das ist richtig. Also da ja, kamen doch bestimmt. oben und unten die Arme dann raus mhm. so und aber das mhm. das die Form war so ähnlich wie, wie da. Aber gut und ich naja, hatte, von, den, von den Besten darf man sich ja, ja ruhig inspirieren lassen Lassen. genau lieber gut geklaut als schlecht selber gemacht ne richtig genau und das und das Raumschiff Fünf ins Phrasenschwein. <lacht> und das Raumschiff sieht halt aus das hatten wir das ist mir dann aufgefallen später wird dann im, im Heft noch die Oath getestet und da dachte ich zuerst wo ich die den Test gesehen habe dachte ich das ist doch das aus dem aus den News aber es sieht nur sehr ähnlich aus es ist tatsächlich nicht das gleiche aber ich dachte zuerst so okay Vielleicht hat sich da innerhalb des Monats noch mal was geändert, aber nein, war es nicht. Mhm. Gucken wir mal. Können wir ja noch mal, noch mal recherchieren, ob man das vielleicht doch noch irgendwo findet. Mal gucken. Mhm. Ja.
0: Okay. Dann, ich stolper nur gerade drüber, so beim Blättern auf Seite 35, mhm. ist ja die, also Chart Attack auf Seite 34 und 35. Mhm. Und diesmal sind die Verkaufshits von der ECS GmbH. Mhm. Und es ist jedes, jedes Mal reißt's mich, wenn ich dann lese irgendwie, also, weil die haben ja sonst auch Zeitungsanzeigen. Und jedes Mal reißt's mich, wenn ich da dann Rosenheimer Straße 92a lese. Mhm. Und das ist, wenn du aus meinem Laden früher mhm. einfach über die Straße geschaut hast, mhm. Und so ein bisschen nach rechts geschaut hast. Ah. Das ist die Hausnummer. Irgendwie total cool. Da, wo
1: die Kneipe also, ist.
0: Ja, genau. Ach was. Genau das. Das ist das Eck. Wie cool. Genau da. Okay, genug von solchen Erinnerungen. Ja. Wir sind auf der Seite 38, Wing Commander 2. Oh ja. Und natürlich kenne ichs zumindest vom Titel. Ich habe aber nie gespielt in Mangelung eines tollen äh, Master Race PCs. Aber der Wolfgang, der geltige Wolfgang, der hatte natürlich so einen PC. Na klar. Und der wird uns jetzt ein bisschen was dazu erzählen. Ja,
1: also ich kann mich, haben wir das wirklich nicht zusammengespielt? Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Aber ich habe das bestimmt bei dir mal gesehen, das denke ich schon. Sei es drum. Der Powerplace ist hier ja auch nochmal eine halbe A4-Seite quasi wert äh, über den Hardware-Nap. Zu ziehen, herzuziehen, weil es gab natürlich damals nicht nur, ähm, das Hauptspiel war schon unfassbar groß mit ich glaube 12 oder 15 Disketten, also es war wirklich eine Riesenschlacht, das zu installieren und dann brauchte das natürlich wie viel waren es, 20 mega oder 16 Megabyte äh, auf der Festplatte und ich müsste jetzt lügen ich meine, wir hatten eine 100 Megabyte Festplatte, ich bin aber nicht ganz sicher. Von daher war das jetzt an sich gar nicht so das Riesenproblem, das zu installieren. Und hatte man es dann aber doch irgendwann mal installiert. Und es lief dann irgendwann, nachdem man ähm, Autoexe, Batch und Command, Gott, was musste man da alles ausfüllen, um diese High Memories und so weiter anzusprechen. Wenn es dann irgendwann mal lief, war es halt wirklich wie im Kino. Ich meine, am Anfang gab es auch, das Intro war auch mit Sprachausgabe schon, wo dann die Tigers klar äh, zerstört wurde, wenn ich mich recht entsinne. Also es war wirklich ganz, ganz, ganz großes Kino und die Grafik war natürlich der Hammer. Und mit dem 386er mit 33 Megahertz, den wir damals hatten, DX, 4 Megabyte RAM, lief das auch ganz passabel. Also das, äh, und... Cool. die Zwischensequenzen alles alles toll und Grafik super also es war wirklich ein ein Fest das zu spielen
0: wobei ich mir gerade denke wenn ich das das Fenster hier eben lese Aha. dieses Hardware nap mhm. Kannst du auch, also sie schreiben halt, Wing Commander 2 stellt nicht nur hohe Anforderungen an euren Computer, mhm. sondern auch an eure Geduld. Ja. Alleine die Installation der Programmdisketten nimmt je nach Computersystem bis zu zwei Stunden in Anspruch. Mhm. Das nervt nicht nur ganz fürchterlich, sondern sorgt auch für gepflegten Unmut. Mhm. Das Ganze kannst du umschreiben in die Generation Xbox One beziehungsweise mhm. PlayStation 4, weil jetzt PlayStation 5 und äh, Series mhm. X ist es wohl ein bisschen besser geworden. Dass du halt einfach sagst, nimm ein Spiel deiner Wahl, mhm. stellt nicht nur hohe Anforderungen an deine Internetleitung, sondern auch an deine Geduld. Und alleine die Installation schlipper. des Downloads. Ja, genau. <lacht>
1: ja. Schlimmer als, als die hat zwei, sich zwei da Stunden. Irgendwie nix. Hast du? Ich kann mich noch erinnern. Ja. Ich hatte mal einen, einen mit einem Kumpel, der war irgendwie zu Besuch und hatte irgendwie Mortal Kombat mit. Ah, lass mal Mortal mhm. Kombat spielen. Eingelegt. Es ist ein Update notwendig. 20 Gigabyte. Hm. Okay,
0: dann spielen wir heute halt irgendwas also. anderes. Mhm. Weil also das war aber de facto auf der auf der Xbox One und auf der PlayStation 4 tatsächlich besonders schlimm. Ja, wobei es teilweise ging bei der Ich weiß nicht, wie es bei der PS4
1: ist, weil ich, da habe ich ja hab ich ja selber nicht wirklich eine. Aber bei der One hattest du ja zumindestens, wenn dann ein bestimmter Teil auf der Platte war, konntest du ja zumindest schon mal anfangen zu
0: spielen. Naja, das war gerne auch mal nur, dass du den Startbildschirm gesehen hast. Ich ja, hatte ich jetzt eigentlich nicht so richtig.
1: Aber gut, ich habe auch die meisten Sachen einfach irgendwann installiert und bin dann halt irgendwie weggegangen, habe was anderes gemacht. Ja, aber ich kann mich hier noch erinnern, bei den bei Wing den Commander 2, dieses Stapel Disketten und dann reintun und kopieren. Und das hat ja auch ewig gedauert immer. Also das kann bei ich mir schon Lesezeiten vorstellen. von
0: Disketten waren ja auch ein Ding. Ja, ja,
1: 1,4 Megabyte. Und wie viel haben sie geschrieben? 12, 12 oder 14 Megabyte war das äh, installiert dann. Ja, da hast du halt zwölf Disketten da jongliert und äh, das mhm. nach und nach äh, erst erstmal kopiert, dann musste es ja noch installiert werden und hin und her und, och. und dann noch die ganze Konfiguration. Aber wenn es dann halt mal lief, dann lief es halt auch. Also da mhm. hatte ich jetzt keine Probleme. Was ich ein
0: bisschen schade finde, mhm. sie geben beide, also sowohl Michael Hengst als auch der, der Boris Schneider, geben... Gut, ich denke halt, sie sind halt angepisst, einfach weil die die technischen, die technischen technische Messlatte so weit oben war. Ja. Aber Dass du halt äh, so, eine, so eine tolle Hardware brauchtest. Weil an sich, ich glaube, Wing Commander 2 ist halt schon sensationell gut. Das hat total viel Spaß gemacht. Das war wieder, der erste Teil war ja auch genauso geil. Schon
1: diese diese Sequenz vom ersten und im zweiten Teil, hier sieht man dann auch auf der Seite 40 oben, ist auch ein Bild, wo du dann äh, in deinen Fighter einsteigst. Das war halt das alles, ist halt mal
0: pur Star
1: Wars. Das war halt so genial gemacht und auch dieses dieser Code Red beim ersten Teil, wo du dann durch diesen Gang diese diese flüssigen Animationen, die du dann so wie so einen Schatten da gesehen hast, die da langgelaufen sind, also das war damals, das gab es einfach nicht und das war super geil in Szene gesetzt. Also mhm. Ja, also tolles Spiel. Ich würde es auch gerne mal wieder spielen, aber habe keinen DOS-PC und ich weiß nicht, wann ich mal dazu komme, den Mister mal so einzurichten, dass das Ding irgendwie, dass da sinnvoll DOS draufläuft. Aber das wäre was, wo ich sagen würde, da würde ich gerne nochmal reingucken oder ob man sich das kaputt macht. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Wenn ich hier die Bilder sehe, denke ich so, das kann nicht schlimm sein, wenn man das jetzt nochmal anguckt. Das sind, das sind schöne Pixel, Pixelarts. Das ist kein keine äh, drei, drei polygonen geschichten von daher, das wird, das wird bestimmt immer noch cool sein.
0: Das ist aber nicht geportet worden, irgendwie mal so auf 3DO oder irgendwas. Nee.
1: nee. Gar, hm. okay. äh, es gab, warte mal, es gab das Super Wing Commander. Ich glaube, das war aber von
0: dem Wing Commander 1 ein Port, glaube ich. Okay. Also es gibt ja Wing Commander 2 verschiedene auf Super Nintendo. Aber die will man ja halt nicht freiwillig Gut, spielen. das
1: ist das Wing Commander 1 und die Secret Missions von Wing Commander 1 als Modul. Mm, okay. Die sind, glaube ich, nicht so toll. Also so oder so, so lala halt. Für den Amiga gab es das Wing Commander 1 auch. Lief auf dem dem 500er, glaube ich, eher so lala. Der Kumpel von uns hatte ja, hatte ja das Wing Commander, aber der hatte auch diese Turbo-Karten, wo das Ding dann irgendwie auf 20 Megabyte okay. oder so... Und da lief das dann schon deutlich besser. Hatte halt okay. keine 256 Farben, sondern nur ähm, 32 oder so, was der Amiga im Normalmodus gebracht hat. Aber da war es dann halt schon äh, sinnvoll spielbar, weil das war ja ansonsten okay. war das ja glaube ich ein relativ äh, von den Frames relativ niedrig äh, laufendes mhm. Spiel dort.
0: Ja. Naja, das war dann halt schon die Zeit, wo einfach die Hardware Power vom PC überragend war. Ja,
1: man sieht das. Ich hatte ja, ich glaube, letztens schon mal irgendwann gesagt, man sieht ja, wenn man das so im, im Zeitraffer dann irgendwie so nach 30 Jahren sieht, sieht man wie in dem einen Jahr schon das so krass in Richtung PC läuft und auch wie genial die PC-Sachen dann nach einem Jahr aussehen, wenn, wenn du jetzt ein Jahr zurückgehst und guckst, da gab es noch nicht so viel Zeug, was so gut aussah. Also, mhm. naja. Ja. Ja.
0: Ich war leider ein armer Schüler. Ach. Ich hatte keinen PC. <lacht> <lacht> Dann ja. Seite 44, Pools of Darkness. Ich würde sagen, wir werden dem Titel zwar nicht gerecht, weil wir skippen den. Ja. Er hat ein Powerplay besonders empfehlenswert und 85%. Aber wir haben es beide nicht gespielt. Nee, null. Westliche Rollenspiele halt nicht ganz so unser Ding. Dasselbe gilt, glaube ich, für Maiden Magic 3. Ja, so ein bisschen. Oder hast du da was beizutragen? Ich hab's
1: ich hab's immer ein bisschen mit meinem Bruder gespielt. Mein Bruder war großer Maiden Magic äh, 3 Fan dann, also der hat nicht die alten gespielt, sondern auch das Maiden Magic 3 erst Eye of the Beholder und sowas, das kam ja alles in der Zeit raus und der hat es recht lange gespielt und da war die Grafik ja auch schön, sieht man ja, sieht wirklich wirklich schön mhm. aus. Ich glaube, im vierten Teil gab es dann auch noch Sprachausgabe und so weiter. Also, ich fand's immer fand's immer ganz cool dazu zu gucken, aber ich habe das selber nie gespielt.
0: An den Screenshot oben, der direkt im Test oben ja. links ist auf der ersten Seite Seite 49, ja. an den konnte ich mich halt noch entsinnen. Dieser dieser aufgerissene Mund, äh, dieses Gesicht, was so aufgerissene Mund <lacht> und so so schreiend irgendwie ja. äh, nennt sich auch irgendwie Screamer. Okay, der, ja genau. Ich glaube, das ist ein Gegner halt dann, ja. nennt sich auch Screamer. Stimmt. Äh, fand ich Das fand ich ganz cool. Ja, das mir. war cool. und Das, das war ein wohl einer der ersten Titel mit, mit Automapping. Ich wollte es gerade sagen,
1: mit Automapping, da kann ich mich auch noch dran erinnern, das war ja dann immer cool. Das gab es ja in den alten Spielen teilweise nie. Du musstest immer irgendwie Karten mitzeichnen oder hast es halt nicht gemacht, dann hast du halt ständig verlaufen. Aber mit dem Automapping, das war schon ziemlich cool. Genau, und sah super aus. Hat auch viel Spaß gemacht. Also mein Bruder hat es echt gerne gespielt. Und ja, wurde auch umgesetzt, glaube ich, für Engine, Mega Drive. Mega Drive, glaube ich, sogar als CD, fürs Mega-CD. Ich bin mir nicht sicher. Für die Engine gab es auch auf CD, ne? Boah, jetzt hast du
0: mich. Was weiß denn ich? Hey, du bist doch jetzt. So was mich nicht interessiert, <lacht> du bist doch der große <lacht> <Ja>, Engine-Kenner. <lacht> Aber das, das sind so die Spiele, die mich nicht so arg interessiert haben. Hm. Ich kann es dir nicht sagen. Keine Ahnung. Naja. Wahrscheinlich auch so für FM Towns und so kam so Zeug. Also das kann schon gut sein, dass das umgesetzt wurde, ja. aber ich weiß es gerade im Moment nicht. Genau. Ja.
1: Und es wurde auch in Deutsch, in Deutsch ähm, veröffentlicht, also komplett in Deutsch, meiner meines Wissens ah, nach. Genau. genau. wird im Intro übrigens Glaskarre sprache geboten. Also mit Digi-Sprache, da hat's du mich damals echt schon abgeholt.
0: Das war immer großes Kino. Ja, naja. Das stimmt. Das, das, ging mir aber auch so. Also egal, ob jetzt PC, mhm. sobald irgendwie eine Sprachausgabe war. Das, das habe ich heute noch. Ich habe in, in so ein Shootem abgespielt. Da, da gab es jetzt eine Demo von auf Megadrive mhm. und da spricht auf einmal auch die ganze Zeit dich das Megadrive an. Also das ist total geil. Auf sowas stehe ich auch völlig. Das ist, wenn das ordentlich klingt und ja, nicht rauscht, genau. und dann eben in Modulen halt nicht von CD, sondern es ist in Modulform und erscheint so, dann ist das halt schon sensationell. Sehr cool. Ja. Dann sind wir, weiß nicht, MAD TV, also ich hab's, ich hab nicht mehr so viele Erinnerungen dran. Mad TV auf Seite 53 besprochen ist ein Strategiespiel, wo man einen TV-Sender leitet. Mhm. Und ich, ich weiß, ich habe es gespielt und habe da auch meinen Spaß mit gehabt, aber ich habe nicht so viele Erinnerungen dran.
1: Ich habe auch nicht so viele Erinnerungen dran, aber ich habe es auch gespielt und es war irgendwie immer lustig, weil ich glaube, die die Sendernamen hatten immer mal lustige, lustige Namen. Und dann, man konnte ja auch immer sehen, wer so zuschaut, da kann man hier in dem Bild kann man auch sehen, den, den Opa, der da unten sitzt, also so deine, was du so für Reichweite hast. Es war irgendwie insgesamt witzig. Ohne, dass es jetzt, wie du sagst, äh, besonders in Erinnerung geblieben ist irgendwas. Also ich fand es damals, ich kann mich
0: erinnern, dass wir das immer immer mal gespielt haben. Ein Spiel aus einer Zeit, wo TV-Sender noch komplett linear liefen. Mhm. Und wir mussten neulich so lachen, weil unsere, unsere Söhne, wenn sie fernschauen, mhm. die schauen halt, mal Netflix oder Disney Plus oder halt Amazon Prime, was es halt alles so gibt. Und dann waren wir bei den Großeltern und die haben, bis auf Amazon Prime, haben die nichts mhm. Und da lief dann eben gerade nichts, was sie interessiert. Und dann haben wir gemeint, so, komm, machen wir halt irgendwie Kinderfernsehen am, am Nachmittag ja. an. Und, und dann sagt Leopold so, ja, das will er jetzt nicht sehen, er will was anderes sehen, das interessiert ihn nicht. Mhm. Und dann so, ja, das kannst du jetzt hier aber gerade nicht ändern. Mhm. Es ist halt lineares Fernsehen und es kommt das, was hier jetzt gerade <lacht> läuft. Und das war nicht so leicht, ihm zu erklären, ihm das plausibel zu machen, dass das eben, ja, so war früher Fernsehen. Es ist ja auch nicht
1: plausibel. Ja. Es ist, äh, ja. <lacht> das ist halt einfach früher. <lacht>
0: Ja, ge genau. Also so wie es heute ist, ist es tatsächlich dann aber schon besser, finde ich, ja. dass man sich so so sein Programm eben zusammenstellen kann, wie man Bock hat. Genau. Ja, dann stolpern wir über die nächste doppelseitige Ach, Werbeanzeige. <lacht> Auf Seite 54, 55 offeriert die Gnadenlos GmbH gnadenlose Preise. Ja, und wir wir waren ja immer Stammbesteller bei den, oh, ja. bei den Jungs und das das ist schon irre. Was die, noch dazu, da, das siehst du so ein bisschen, die haben ja am Anfang nichts für Heimcomputer gehabt. Also Amiga und MS-DOS mhm. und CD-TV. Auf einmal rollen sie da ewig auch die Angebote ja. aus. Und ich bin vor uns drüber gestolpert. Sie haben zum Beispiel das, ich werde es definitiv falsch aussprechen, das Battle Juice für den Gameboy. Und das ist ein Shoot'em'up, was ich jetzt ein bisschen suche. Das ist relativ teuer geworden nämlich. Und ich hätte es halt natürlich wieder gern in Box. Oh. Und ja, ist schwierig zu bekommen. Ach, im Übrigen, nachdem wir in der Novemberausgabe ja über das ähm, Mickey Mouse Dangerous Chase mhm. gesprochen hatten. Und dann habe ich doch so vollmundig gesagt, ja, und das kaufe ich mir jetzt für die Sammlung in Japan. Mhm. Ja, das ist nicht zu bezahlen. <lacht> ehrlich? Ja, hör mir auf. Ja, es also ist irgendwie 50.000 Yen-Titel. Ach du Scheiße. Was ich gefunden habe. Und ganz ehrlich, ich werde keine 350, 400 Euro dafür ausgeben. Nee. Das ist es mir dann doch nicht wert. Aber das ja, war beeindruckend, dass ich das dann gesehen habe. Und es gibt auch nur ganz wenige Angebote. Wow. Also das findet man nicht so oft. Das bleibt quasi in meiner Retroplace-Wunschliste. Mhm. Und irgendwann ergibt sich schon mal, dass ich das bekommen werde.
1: Bestimmt. Beim nächsten Japan-Besuch.
0: Ja, vielleicht, ja. Schau Wobei, ich erinnere mich noch dran, dass wir ja damals das Pinball Revenge of the Gator haben wir ja auch in Japan nicht gesehen. Nee. Das habe ich dann ja auch jetzt erst online kaufen können. Das stimmt. Aber wenn ich so durch die Liste gehe, ich meine ein warte jetzt jetzt komme ich wieder ich hab's doch vor uns noch gelesen elemental master für 70 mark Naja. oder ich meine muscha, muscha aleste aleste 69 40, 90 da das mehr. ist bei aleste, ah, da, aleste genau ja 69 ja. mark 90 auch da würde man schon mal ein bisschen was mitnehmen genau
1: und das wird jetzt das kommt jetzt so in die Zeit ich glaube ich habe das schon ein paar mal erwähnt wo ich dann auch angefangen habe bei gnadenlos zu kaufen weil ich kann es immer noch nicht richtig rekonstruieren, wann ich jetzt meinen Mega Drive gekriegt habe. Ich glaube, hatten wir 91 oder 92 gesagt, ich weiß es nicht mehr, weil wenn es 92 erst wäre, wäre das ja quasi erst in einem halben Jahr, viertelhalben Jahr und mhm. ich kann mich erinnern, meine erste gnadenlos Bestellung fürs Mega Drive war Alterate Beast für 19. ,90 Mark, so e für 90, so wie es hier drin steht und Esword für 27.90. Also entweder hatte ich das Ding tatsächlich schon ein halbes Jahr zu der Zeit was ich mir aber fast nicht vorstellen kann. Oder die Angebote waren halt noch das nächste Vierteljahr drin.
0: Also ich persönlich bin ja der Ansicht, du hattest in dem Sommer 91 dann Ich hatte Megadrive. das schon, ne? Ja. Hm. Ich bin mir ziemlich sicher. Aber ich glaube, wir, hm. wir, wir haben diese Geschichte fast in jedem Podcast und irgendwann fallen uns da die Hörer weg. <lacht> jetzt <lacht> jetzt hören wir auf damit. Aufhören. Du hattest im Sommer 91 Mega Gut. Dann
1: habe ich, hab ich hier in dem Monat habe ich die, diese zwei Spiele gekauft Cool. und war total von Socken, wie denn das sein kann, für 20 Mark ein Spiel zu kaufen. Neu.
0: Ja, und ich finde halt das Verrückte, weißt du, in der letzten Ausgabe hatten wir, glaube ich, letzte oder vorletzte hatten wir Veritex mhm. und das haben sie jetzt schon für 60 Mark ja zu einer Zeit, also einfach jedes Mega Drive-Spiel 120 Mark gekostet hat. In
1: Deutschland. In, genau. Wenn du es in Europa, genau. in Deutschland
0: gekauft hast. Genau. Es ist schon wirklich verrückt. Oder Shadow Dancer für 45 Mark. Ach, das sind schon tolle Preise. Ja. War schön. Naja, springen wir drüber. Weiß jetzt nicht, die nächsten Heimcomputer-Sachen. Ich denke, du hast sie auch alle nicht nö, gespielt. Magic nö, Pockets.
1: Nö. nö. frum auf der Seite 61. Weiß nicht, ob dir das was sagt, ist ein, das hat schon das spielt schon mit Polygon und ich habe es mal gespielt auf meinem Amiga, hier ist die äh, ST Fassung getestet. Ich habe es mal auf meinem Amiga gespielt und äh, das ist so klassisch Formel 1 rennspiel Klassisch Formel 1 Rennspiel, oder? aber mega schnell, also wirklich sauschnell. also kein Geruckel oder sonst irgendwas. Ich habe es allerdings jetzt ich habe es jetzt nicht so ewig probiert. Ich habe leider nur mit der Maus gesteuert und da äh, da bin ich wahrscheinlich zu wenig äh, Amiga-Spieler. Da musste man die Maus irgendwie nach vorne drücken, äh, nach vorne schieben, zum Gas geben und dann damit noch lenken. Da war ich dann dezent überfordert.
0: Aber, Aber es ist, wie man das halt so macht bei einem Rennspiel, Unfassbar Maus schnell. Ja, ja,
1: es war irgendwie, keine Ahnung. Ich das mal rausgefunden hatte, vergingen auch zwei Runden. Aber es lief super schnell, super flüssig. Also das war, ich sag mal so, für die Zeit war das schon ziemlich cool. Und Fun Fact, das ist die... Das ist quasi die Basis für das spätere F1 von Domark fürs Mega Drive. Was aber, Aha. wenn ich mich recht entsinne, lange nicht so flüssig lief wie das hier. Okay. Das fand ich noch ganz interessant.
0: Ja. Ja. Dann Magic Pockets von Bitmap Brothers. Nö. Ich habe das neulich noch mal angespielt, weil das für den Dreamcast auch rauskam. Hm. Oh, Nö, nee. <lacht> <lacht> es ist Nee, lass uns noch, was ist mit 11 auf Seite 64? Ja, irgendwie bei dem 11, das hatte ich,
1: das wo ich da so durchgeblättert habe, dachte ich so, ah, okay, da kann ich mich dran erinnern. Und dann steht da ja auch unten, Ocean hat mit 11 ein grafisch wie spielerisch ansprechendes Programm hingelegt. Da dachte ich, oh, das klingt ja eigentlich ganz witzig, sieht ja auch putzig aus. Eingelegt, nee, überhaupt gar nicht. Auch nicht? Nee. Also, okay. ich fand's total, ich fand's total Grütze. Vielleicht habe ich mich auch nicht lange genug damit auseinandergesetzt. Die Viertelstunde, die ich, die ich reingespielt habe, hat mich aber überhaupt gar nicht irgendwie abgeholt. Es war irgendwie unfair, 1000 Gegner immer. Gut, die Springerei mit äh, Joystick nach oben ist sowieso, da muss man sich immer erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen, aber nee, hat mir keinen Spaß gemacht. Also, und man kann auch nur auswählen entweder Musik oder Soundeffekte, was ich auch immer sehr schwierig finde. Ah, das
0: hat man doch neulich schon bei dem Onslaught. Ja, ja, genau und, und der, der, der
1: der der Neue schreibt auch da oben, ähm, zwar schon alt und driftet in eine Mischung aus Onslaught und Turrican ab, jedoch wurde elf-technisch wunderbar ausgeführt. Naja. Niedliche Grafiken, hm. zwar nicht perfekt, dafür jedoch originell animiert. Hm. Ja, keine Ahnung. Nicht mehr 30 das Jahre später. Eh Monat
0: <lacht> ja, das, sch <lacht> das scheint eh der Monat der Jump'n'Runs zu sein, gell? Mhm. Dann auf Seite 66 werden die Blues Brothers noch besprochen. Die habe ich auf Super Famicom mal gespielt, mhm. Und das ist, es ist eigentlich ziemlich cool. Also wenn man halt Blues Brothers mag. Aber man sammelt auch irgendwie mal so Schallplatten ein oder kann, wenn ich mich recht entsinne, vielleicht auch mit Schallplatten schießen. Das weiß ich nicht mehr mhm. so ganz genau. Aber es war auf alle Fälle nett zum Spielen. Und okay. ja, jetzt auch nicht überragend, aber war schon ganz okay. Es sieht
1: so ein bisschen aus wie, wie das Adam's Family, ne? So von diesen genau. gedrungenen, diese gedrungenen mhm. Charaktere und so weiter. Oder das Motorhead-Spiel, das war doch auch so in der Richtung. Wobei ich da nicht genau weiß, Stimmt. ob das ein Sidescroller war. Aber die waren alle so gedrungen irgendwie, so ein bisschen so pff.
0: So, so Look äh, halt, genau. Und das halt Also gerade, weil ich ja Blues Brothers auch zu der Zeit schon äh, den Film ja so gern mochte, mhm. ist das einfach Das ist halt ganz lustig, um einfach mal reinzuschauen. Ja. Ich es jetzt nicht ewig weit gespielt, aber es ist auf alle Fälle kein, kein kompletter Murks. Okay. Genauso wie, also da hätte ich, wenn ich noch einen PC hätte, hätte ich halt Bock, da mal reinzuschauen, das Terminator auf Seite 70 besprochen. Mhm. Irgendwie rein, rein um, um zum, zu sehen, ob da, das Terminator-Flair da schön eingefangen wird. Wobei, wenn ich mir so die die Grafik unten links anschaue nee. von dem von der Autofahrsequenz, ich glaube, dass das halt einfach auch nicht so cool ist, beziehungsweise halt nicht gut gealtert ist.
1: Es ist nicht gut gealtert und ich glaube, damals damals war das auch schon, das war eins der ersten Bethesda-Games. Das, das fand ich damals, ich habe das, glaube ich, mal ein paar, also ich kann mich noch grob dran erinnern, dass ich das mal irgendwie ein bisschen ausprobiert habe, dass mich das allerdings irgendwie abgeschreckt hatte, weil, wie auch der Boris schreibt, die ganzen 3D-Sequenzen sind halt in EGA. Es sind mm, nur ein okay. paar Bilderchen, Standbilder gibt es in guter VGA-Qualität. Die 3D-Szenen sind hingegen auch auf vga rechner nur in EGA. Und da war dann halt damals so, pff, ja, nee, EGA, nee, komm. <lacht> das ist halt dann auch so, so okay. weißt du, so in derselben Zeit kam ein Wing Commander 2 raus. Mhm. Das war einfach, okay. und wenn ja, man dann mehr auf Grafik richtig. steht, dann sagt man halt so, äh, hier so viergegige Kästen, Nee. Nee, irgendwie nicht. Mhm. Also ich habe mich damit nicht mhm. groß beschäftigt. Ich kann mich aber erinnern, dass ich es mal installiert hatte und dass es mich aber äh, einfach von der Grafik her nicht abgeholt hat. Mhm. Naja,
0: jetzt kommen wir dann zu dem Test, den, warte. 72. Genau, das nächste ist dann, genau, Seite 72, Mega Twins, auch bekannt als Chicky Chicky Boys. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob die, wie die Platine hieß. Ich glaube, die hieß auch Megatwins, oder? Boah, da fragst du mich. Und Chicky. Und Chicky Chicky Boys war dann, also ich weiß, es heißt auf der PC Engine Chicky Chicky Boys mhm. und wahrscheinlich auch auf Mega auf Drive,
1: version Nicht nur die Japan-Version, sondern auch die PAL-Version heißt Chicky Chicky Boys.
0: Ah, okay. Ja. Und das ist halt in, von Capcom ein sehr gut gemachtes Jump-Run mit Ballersequenzen in schön poppig knallbunt. Und ich es sehr, sehr spaßig, dass ich denke halt die 54 Prozent, die sich hier für die Heimcomputer-Version geben, also für ein Amiga, ich denke, dass es dem geschuldet, einfach, dass es eine schlechte Umsetzung von US Gold war, weil die PC Engine-Version, die ich habe, die mag ich tatsächlich gern. Mhm. Ich hab's, ich hab's gestern ja. mal gespielt,
1: auf dem Amiga, und auch hier halt immer das Problem mit nach oben drücken zum Springen. Ich fand's, ich fand die Steuerung her, und, und insgesamt war es mir irgendwie zu blass und zu, ich weiß nicht, du kannst es vielleicht verstehen, so, so, es fühlt sich nicht gut an, wenn man es spielt. Mhm. Es fühlt sich einfach nicht gut an. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt will ich mal den direkten Vergleich zum Mega Drive, habe das mega Drive rumgestartet und dachte so, oh ja yeah. <lacht> Das ist, das ist schon deutlich, deutlich besser es ist einfach das gesamt das, das, das spielt besser zusammen das fühlt sich besser an äh, du kannst springen mit einem button und es funktioniert insgesamt besser
0: aber ah, das ist halt die totale gewöhnungsgeschichte mhm. gerade mit diesem nach oben drücken zum springen ja. ich hatte das ja auch jetzt bei der Turrican Collection mhm. ich könnte das ich konnte Turrican nicht spielen mit nach oben drücken den stick zum springen mhm. Und da du in dieser Collection kannst du es ja auswählen und dann kannst du halt schön in einen Button legen und äh, mit dem dann umeinander hüpfen. Mhm. Und schon ist Hurricane für mich auch viel spielbarer gewesen als jemals auf dem Heimcomputer. Ja. Das ist einfach ja, wir absolute hatten, Wir hatten ja jetzt Geschichte. die Mega
1: Drive-Fassung letzten Monat, glaube ich. Und da müsste ich noch mal reingucken, ob man das umstellen kann. Aber da war es so, du hast den Knopf zum Springen und wenn du aber nach oben gedrückt mhm. hast, hat er, ist der trotzdem nach oben gesprungen. Also das hätte ich dann gerne auch noch abgeschaltet, weil das geht mir dann auch auf den Senkel. <lacht> wenn du dann aus Versehen mal irgendwie nach oben drückst und dann hüpft das Ding da halt sinnlos durch die Gegend. Aber anderes Spiel. Mega Twins, Amiga, ich würde sagen, das geht so, ist absolut gerechtfertigt. Es ist jetzt keine Grottenumsetzung, also es ist nicht schlecht oder so oder langsam. oder. Aber im direkten Vergleich zum Megadrive, den ich da gestern gemacht habe, ist es halt klar schlechter.
0: Also wenn man wenn man die Möglichkeit hat es auf Megadrive oder PC Engine zu spielen, dann sollte man eher zu der definitiven Version ja, da greifen auf jeden bei Fall. Umsetzungen ja. und wenn nicht dass sich dann jetzt noch jemand meldet und sagt, ah, oh, ich habe aber die Arcade PCB mhm. Gut, dann spiel deine Arcade PCB und werde glücklich damit. Das genau. ist dann natürlich die absolut definitive Version. Richtig. Hm. Ja, und dann springen wir unglaublich viele Seiten weiter. Genau. Dann auf die Seite 134. Da ist ein Shoot'em Up mit sehr vielen Fischen getestet. Und wir reden nicht von Darius, <lacht> sondern von The Oath. The Oath. Genau. Und The Oath... Das, das ist gar nicht mal so leicht aus, auszusprechen, gell? The Oath mit TH am Ende. Ja, und noch UA oh, am Anfang. Oath. Ich spotze, ich spotze hier gerade auf meinen Monitor. Hast du deinen Popschutz nicht davor? <lacht> hey, ich, ich habe zwei Kinder. Ich habe keine Ahnung, wie man mit Popschutz umgeht. <lacht> äh, zurück zu dem Spiel
1: The Oath. The Oath ist von Attic, also ein deutsches deutsches Spiel... Und hat ein super, super Intro, das muss ich sagen. Also es ist schon ein sehr stylisches Intro mit halb transparent überlaufenden Buchstaben, die dann die Oath quasi bilden. Das hat schon, das sieht schon sehr geil aus. Ähm, passende Musik, alles sehr cool zusammengebaut. Man kann es zu zweit spielen, wie auch unten im Screenshot zu sehen. Das Spiel an sich, Side Scroller Die Gegner gehen relativ flott kaputt. Also nicht so, so knallharter Euro-Kram wie, wie, zum Beispiel das X-Out oder wie es, wie es heißt. Bin sogar bis in den zweiten Level gekommen, relativ flott. Das einzige, was mir ein bisschen, ähm, bitter aufgestoßen hat, war halt wirklich, das Sprite ist relativ groß und du kannst so extra Waffen einsammeln, die dann unten dran gehängt werden, so ungefähr wie bei Einhänder. Da hast du ja, mhm. kannst du ja die Waffen sammeln, hast dann unten irgendwie eine Gatling mhm. dran oder sonst irgendwas. Und ähm, ich dachte halt, okay, diese Waffen sind halt einfach irgendeine Extension, die halt dranhängt. Aber hast du gedacht, es ändert sich halt auch immer ja, die, die Kollisionsabfrage. Und die Waffen, die da unten Nein. dranhängen, gelten mit als Raumschiff. Jetzt bin ich natürlich ähm, <lacht> locker flockig, weil das sehr enge, teilweise wirklich auch sehr enge Millimeter genau äh, so Durchgänge gibt. Bin ich dann natürlich, äh, wie ich das gewohnt bin, von Megadrive oder sowas, wenn du da so Anhänge hast, dann fällt es ja nicht groß auf, da einfach durchgezogen und hast du gedacht, puff im Eimer, puff im Eimer. Das ging mir schon ganz schön auf den Senkel. Und dann habe ich noch ein Problem gehabt, dass man erstmal genau gucken muss, was gehört zum Hintergrund, was gehört zum Vordergrund und woran kannst du tatsächlich hängen bleiben. Was nämlich ziemlich doof ist, man kann es hier unten relativ ja, ein bisschen sehen in dem in dem Screenshot unten, da sind unten diese grünen diese grünen Sachen da, dieses dieser, dieses Dschungelzeugs, das ist ein bisschen dunkler. Mhm. Und ich dachte am Anfang, am Anfang, okay, das ist halt dunkler, das ist so ein bisschen zurückgesetzt, da kann ich locker vorbeifliegen. <lacht> Hast du gedacht, <lacht> fliegst okay. du nicht vorbei? Auch was noch besonders blöd ist, deine Schüsse fliegen vorbei, aber du kannst nicht durchfliegen. Das äh, fand ich schon sehr nervig, da muss man sich dann wirklich sehr dran gewöhnen, wo man lang fliegen kann, was man berühren kann und so weiter. Ansonsten macht es eigentlich schon Laune, wie gesagt, ähm, bei einem Eurospiel, äh, wo ich bis in den zweiten Level komme, so beim Anspielen, ist schon ziemlich gut, meiner Meinung
0: nach. Und ist schon fast ein Ritterschlag. Ja, äh,
1: total. <lacht> Und Was der, Endgegner, so der Endgegner da oben, der da zu sehen ist unter dem Meinungskasten, das ist der erste Endgegner und den hat man auch relativ, relativ flott erlegt. Und der sieht auch ziemlich cool aus. Also, der ist schon relativ groß, bildschirmfüllend. Und ja. Also insgesamt macht es eigentlich ganz gut Spaß. Ich kann es mir persönlich nicht richtig vorstellen, wie man das im zwei spieler spielen soll, weil irgendwie die, du siehst auch die. Die Sprites sind relativ groß und da wird muss ich wahrscheinlich gut gut im
0: Weg stehen. Okay. Ja. Was hältst du davon? die Es kommen unglaublich viele Tests jetzt noch, die sehr viel Durchschnittsware sind, ob wir die einfach so skippen. Beziehungsweise Titel wie Celtic Legends, was zwar 69% bekommen hat, aber ich bin mir sehr sicher, du wirst es nicht gespielt haben, Strategiespiel. Nö. Nee. Oder Trax Warrior auf Amiga mit Polygon Look. Nix. Können wir eigentlich, weiß nicht, hast du Lashers Sweet Larry
1: gespielt? Das fünfte. Mhm. Ich habe lange überlegt, aber ich glaube, nein. Ich auch. Ich kann nicht. mich auch an nichts erinnern davon. Nee.
0: Dann würde ich nämlich sagen, wir nehmen noch eine neue Rubrik in den Podcast auf. Die Power Gurke des Monats. Ja. Und da das in der Regel so. Kurztests sind, und diesmal ist es wirklich mit Badlands Speed und 10% ein Test, den muss man einfach komplett vorlesen. Ja. Die unnötigste Umsetzung des Monats. Badlands Pete war schon auf dem Atari ST eine Frechheit, und den Amiga hat es jetzt nicht besser getroffen. Euer Cowboy Sprite ruckelt über einen winzigen Spielbildschirm und wird dabei völlig unmotiviert von allen Seiten beschossen. Wer die meisten Indianer abballert, bekommt einen Bonus. Dafür gehören die Programmierer an den Marterpfahl der Geschichte. Für dieses Machwerk ist euer Amiga viel zu schade. <lacht> das meinte Volker Weiz dazu. Und man hört quasi in, jeden, in jedem Buchstaben, wie viel Spaß er hatte, diesen Verriss zu schreiben. Ja, furchtbar. Und jetzt schauen wir mal, ob jeden Monat so ein toller Verriss dabei ist, weil das kann man schon immer mal vorlesen. Das ist immer schon ganz lustig. Ja. Ja. Und dann auf der nächsten Seite, auf Seite 157, sehe irre, wie dick die Hefte damals waren. Mhm. Gell? 157 sind wir, und das sind noch nicht mal die Konsolenspiele. Das ist das schon krass. Sind halt jede Menge Kurztests zu Sachen, die wir schon besprochen haben, wie Battle Isle oder Rodland. Und dann kommt das Weihnachtsspecial wo entschieden wird, ob man sich lieber unter den Weihnachtsbaum einen MS-DOS-PC, einen Amiga, einen Atari ST oder einen C64 legen sollte. Mhm. Mein Standpunkt ist ganz klar. Lass den Kram weg, kauft euch einen Super Famicom. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob du noch viel dazu hinzuzufügen hast. Ich weiß, PC ist natürlich da für dich wahrscheinlich, wenn du es unter den Vieren ausmachen müsstest, das Mittel der Wahl, wäre es für mich heutzutage auch. Aber damals stand das irgendwie
1: für mich gar nicht zur Debatte ganz, ganz klar per se den PC. Natürlich muss man gucken, äh, der PC kostet doppelt so viel wie ein Amiga und äh, oh, fünfmal, nee, siebenmal so, nee, sechsmal so viel wie ein, wie ein C64. Ich fand's krass, dass der C64 zu der Zeit noch so teuer war, also gefühlt. Mhm. Da bist du ja mhm. mit, mit Diskettenlaufwerk C64, bist du mit 500 Mark dabei. Und 500 Mark mhm. war
0: jetzt äh, jetzt auch nicht so wenig. Naja, und dann brauchtest du in der Regel noch einen Monitor. Außer du hast ihn zu Hause irgendwie im Wohnzimmer an den Fernseher mit einschlüssen Ja, das stimmt dürfen. schon. Oder halt einen,
1: einen weiteren Fernseher. Aber gut, das würde ich jetzt mal grob noch nicht mit einrechnen. Aber für einen PC brauchst du halt auch noch mal einen Monitor. Ein VGA-Monitor, das war ja damals auch nicht an jeder Ecke für 50 Cent zu kriegen. Also von Richtig. daher bist du wahrscheinlich bei dem MS-DOS-PC ja bei 2000 Mark. Und von daher war damals, glaube ich, noch der Amiga ganz gut, passend. Aber ja, mit 800 Mark halt auch noch ordentlich. Ich könnt, Diese Preise sind echt krass. Und wenn man dann halt natürlich im, im Vergleich sieht, dass am Ende dann ein Super Nintendo hat, wie viel? 300 Mark? Genau, 299. Mit Super Mario wird schon dabei. Genau, 300 Mark. Hast einen Fernseher angeschlossen, hast gespielt und die Grafik war deutlich besser als beim C64, war mehr oder weniger auch deutlich besser als auf dem Amiga. Jetzt werden uns natürlich die Amiga-Freunde <lacht> geschlagen, aber es ist so. Und natürlich vom PC her, wenn man Jump'n'Runs und Ballerspiele, jetzt mal abgesehen von Simulationen und so weiter spielen wollte, war das natürlich eine einfache Rechnung, wie du sagst.
0: Super Nintendo oder Mega Drive gab's halt für für einen Bruchteil des Preises. Das coole war allerdings halt, dass du wahnsinnig viel damals eben Amiga grad und C64 und PC auch äh, gab halt Tonnen von Spielen, die dich kein Geld gekostet haben, wenn du die richtigen Leute kanntest. Richtig, war halt so. Das gab's Kann halt immer nicht Das gab's halt
1: bei den Konsolen nicht und die Spiele waren auf Konsole ja generell immer teurer als auf den den Computern, aber wo dann so Sachen wie wie gerade vorhin gesagt, das Gnadenlos und so weiter, wo das dann kam, wo das dann auch nicht mehr so eine Riesenrolle gespielt hat. Du hast dann halt auch weniger gespielt. Das war ja, ich meine, weiß nicht, wie es bei dir war damals, aber du hattest ja schon aus C64-Zeiten immer so ein absolutes Überangebot, was du spielst, mhm. spielen kannst und hast dann halt auch viele Sachen gar nicht richtig gespielt. Und bei Konsole hattest du dann halt nicht so viel, hast es dann allerdings
0: äh, länger gespielt und dich mehr drauf eingelassen. Beste Geschichte dazu ist ja immer noch, ich wollte Magical Quest kaufen mhm. und habe das bestellt. Geliefert wurde mir dann Mystic Quest mhm. und dann lag halt Mystic Quest zu Hause und dann habe ich Mystic Quest durchgespielt, ja. weil ich einfach, ja, ich hatte es halt gekauft und hatte sonst nichts zum Spielen, mhm. beziehungsweise so Geschichten wie Contra und Super Mario World halt x-mal beendet und genau deswegen hat man dann eben auch so Sachen angefangen und ich weiß noch, also ich hatte glaube ich, wenn es viel war, hatte ich äh, zehn Spiele gleichzeitig, mhm. die ich hatte mhm. als als Sammlung. Und dann war es ja immer so, dann hast du das eine durchgespielt, dann hast du irgendwie wieder geschaut, dass du es verkauft bekommst und dann wieder was Neues gekauft. Genau. Dass das dann wirklich erst eine echte Sammlung und größer wurde. Das passierte dann ja erst, als ich einen Nebenjob hatte und so. Also dann so 93, 92, 93. Genau. Dass man sich halt mehr Sachen hingelegt hat. Richtig. Naja, na ja, und dann sind wir schon auf Seite 170. ja? Genau, 170. Und dann 170, erzähl du doch mal was. <lacht> Zu Shining in the Darkness. Ich hab's tatsächlich damals nicht gespielt in der Mangelung eines Mega-Drives und habe es jetzt aber zum, zum Test eben mal vorher für den Podcast mal reingetan und war absolut positiv überrascht. Mhm. Also das ist äh, schon ein, ein schöner so Dungeon-Crawler. Gerade die Optik fand ich ziemlich cool. so für Das klingt jetzt böser als es gemeint ist, quasi so ein 3D-Dungeon mhm. für Mega-Drive-Verhältnisse. Natürlich blättert jeder Bildschirm um, mhm. aber das sah unglaublich cool aus. Hat mir gut gefallen. Mhm.
1: Ich meine, das Umblättern war ja normal.
0: Das war auch bei VGA-Spielen auf dem PC zur damaligen Zeit noch völlig ja, das normal. das war ja auch schon bei Dungeon Master und so ja. völlig normal. Genau. genau. Ja. Aber viel mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich habe es dann jetzt nicht ewig weit gespielt, weil, wie gesagt, ich bin in SimCity reingekippt. Mhm. Aber es ist so ein Ding prinzipiell, wenn ich mehr Freizeit hätte, hätte ich wohl Bock, das äh, doch ein bisschen weiterzuspielen. Okay. Wenn nicht sogar durch, weil es eigentlich so hat mir gefallen.
1: Also ich habe es versucht, äh, mal zu spielen, weil ich es halt damals auch nicht gespielt habe. Bin dann aber irgendwo gescheitert, äh, weil ich irgendwie aus dem Dorf. Ich war zu doof. Ich bin nicht mal bis in den Dungeon gekommen und habe dann äh, drauf gehofft, dass du es gespielt hast. Ja, im Dungeon, Dungeon war Haupt. ich
0: schon drin und habe auch ein paar Gegner getrimmt, mhm. aber halt nicht nicht sonderlich weit. Ja. ja, ist halt ganz ehrlich, man, ja, das ist das ist ja von vornherein klar, wenn du das anfängst um das für den Podcast zu besprechen, mhm. dann, dann welch, mit welcher Zeit soll man das so weit spielen, um sich dann absolute äh, Wertung irgendwie für sich selber zu finden? Ja. Aber es sieht zumindest so aus, dass ich mir denke, ich würde es mal weiterspielen mhm. wollen. Und gilt ja auch als Klassiker auf dem Mega Drive. Nur leider, leider sehe ich halt nicht, dass ich das in naher Zukunft irgendwie schaffen würde. Ist ein Spiel, was ich im Rentenalter vielleicht nochmal angehen könnte. Genau, genau. Viel besser dazu, aber dann natürlich das Road Rash, was auf der nächsten Seite besprochen wird. Da habe ich auch ein bisschen reingespielt. Mai ist halt ein komplett entspanntes Motorrad Gerace, -ge wo man die Gegner von der Straße mit kloppen kann. Aber hat Spaß gemacht. Aber ganz ehrlich, hat es wirklich Spaß gemacht. Ich fand die Grafik cool. Echt? So schön, ja, oh, schön flüssig. Flüssig? Fand ich gut. Ja, also entweder habe ich... Echt? Habe ich ein anderes Roadrecht gespielt? <lacht> ich
1: weiß es nicht. Also ich habe es gestern gespielt und habe mir so gedacht so, oh, ja, nee. Also das kann man heutzutage echt nicht mehr spielen. Also die Grafik ruckelt okay. vor sich. Also meiner Meinung nach äh, ruckelt die Grafik echt hart vor sich hin. Die Musik ist unter aller Kanone. Ja gut, das, äh, die Leute vom vom Moped treten. Hm. Aber es kann auch sein, dass ich einfach damals zu viel das 3DO-Roadrecht gespielt habe dass mich das hier so völlig aus der Kurve geschmissen hat und ich so gedacht habe, das, das, nee. Weil ich so gelesen hatte, ich dachte so 69 Prozent, dachte ich so, ist aber wenig. Aber wo ich dann gespielt habe, habe ich gedacht, naja, die 69 sind aber auch schon sehr, sehr wohlwollend. Also ich würde es heute so nicht mehr spielen, muss ich ehrlich sein. Da hatte ich keinen Bock drauf.
0: Also ich... Ich muss gestehen, es ist eher so dieses Ding noch ja. 120 Mark, wie da oben steht, ja. was halt das europäische Modul gekostet haben ja. wird. Das ist ja, wenn du im Gegenzug dafür dann halt äh, rein von der Spielzeit her ein Shining in the Darkness bekommen konntest, ja. das wäre ja natürlich gar nichts, absolut. Das ist halt ein Arcade-Racer, der mal für eine Viertelstunde Spaß macht, aber mehr irgendwie auch nicht, ja. das stimmt schon.
1: Aber es war, wie gesagt, ich habe gestern so gedacht, so, pff, ja, nee. Ich kann mich erinnern, ich habe das auch mit mit Kumpels gespielt. Ich glaube, wir haben das nicht groß gespielt. Ich habe, das war war ein anderer Kumpel bei mir aus der Schule. Mit dem haben wir das mal ausgeliehen gehabt und äh, dann ein bisschen gezockt. Aber ich kann mich auch nicht mehr so wahnsinnig an, an ich sag mal so, daran erinnern, dass wir Road Rash jetzt in großen Stil gezockt hätten auf dem Mega Drive. Das war eher so meine Bundeswehrzeit mit dem 3DO, mit dem Roadrash. Da kann ich mich noch gut dran ja, erinnern. Ja schon, ich, ja. ich
0: glaube auch nicht, Ich glaube auch nicht, dass wir das großartig damals gespielt haben. Nee. Es, ich konnte mich jetzt auch nicht mehr so, ich hatte da nicht die riesen Erinnerungen dran mhm. und die habe ich halt dann, die wenigen Erinnerungen habe ich zumindest aufgefrischt, mhm. äh, indem ich es jetzt nochmal angespielt habe und fand es halt einfach, ja, schon okay. Aber ja, gibt es schon recht, vielleicht ist es ein bisschen zu euphorisch bewertet. Ja. Schon richtig. Aber,
1: ich sag mal so, es ist okay mit den 69. Ah. Ja, jetzt kommen wir zu einem ganz tollen Spiel, nämlich Super Goals and Ghosts fürs Mega Drive. Was? Nein. <lacht> Super Famicom. Lies, was da steht. Mega Drive. <lacht> ah, du hast ja recht.
0: Ach, krass. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Hast es durchgespielt? Viel wichtiger. Ja, ja, den ersten Level habe ich durchgespielt. Wie von dir, ah, Applaus, Applaus. Wie von
1: dir, <lacht> wie von dir verlangt, habe ich den ersten Level durchgespielt. Ich habe es versucht, irgendwie auf dem äh, Mister zu spielen. der ist mir aufgefallen, ich habe zwar einiges drauf, aber das Super and Ghosts habe ich nicht drauf und habe mich dann gestern spontan entschieden, mal in meinen Spielschrank zu gucken und da lag ein paliges super NES modul noch rum und dann habe ich das auf, ich habe so eine Retro-Bit-Konsole mit HDMI-Ausgang und dann habe ich das mal hier auf dem Fernseher gespielt und habe mich hingesetzt, habe das schön in 4 zu 3 auf der 55-Zoll-Glotze gespielt und es funktioniert richtig cool und es hat auch Spaß gemacht. Es hat mir deutlich mehr Spaß gemacht als das Ghost Ghosts fürs Mega Drive, weil ich auch irgendwie weitergekommen bin. Also man kommt schon relativ gut voran muss ich sagen den ersten Level hat es ist dann, einfach ein unglaublich gutes Spiel es ist gut es ist gut gemacht es ist schwer und man muss aber halt viel auswendig lernen das ist halt wirklich das Ding also ich habe das gemerkt. Ich habe das nie nie weiter gespielt als im aus den ersten Level bisher und bin ja jetzt bis in den zweiten gekommen auf dieses äh, Schiff dort und dann auch wieder zu sehen da wo der Ritter wurde kurzzeitig in ein Baby verwandelt. Das hatte ich jetzt noch nicht, aber dort an dieser Stelle bin ich dann quasi draufgegangen im zweiten Level, weil es ist schon wirklich so, es ist einfach Trial and Error. Man muss gucken, was passiert und fängt dann wieder an. Von vorne vom Level, ich glaube, es gibt pro Level einen einen Zwischenstartpunkt. Wenn man den erreicht hat, dann startet man halt nicht mehr ganz vom vom Anfang des Levels, sondern äh, so ein bisschen in der
0: Mitte. Und dann ist halt super frustrierend, weil du nie, wenn du beim Endgegner drauf gehst, ja. startest du nie kurz vom Endgegner, sondern du startest irgendwo in der Mitte vom Level mhm. und hast noch ewig viel Weg vor dir, der in der Regel nicht ganz so leicht genau. ist.
1: Ich fand es gerade im ersten Level, fand ich extrem nervig, dass du ganz am Anfang wieder anfangen musst. Also das hat mich schon mhm. schon extrem genervt. Allerdings muss man auch sagen, die Lernkurve ist halt schon entsprechend hoch auch, weil du mhm. viele Sachen, ja, wenn du sie dann zwei, drei Mal gemacht hast, sind sie dann beherrschbar im Großen und Ganzen. Ja,
0: das, und es ist genau das, was der, du hast vor uns gesagt, der Neue, mhm. ich habe auch seinen Namen schon wieder vergessen, was er in seinem Test aber schreibt. Wut entbrannt knalle ich das Joypad auf den Tisch und renne schäumend aus dem Spielezimmer. Mhm. Doch dann meldet sich ein kleines Männchen in mir und sagt, das wird doch wohl zu schaffen genau. sein. Und fünf Sekunden später sitze ich wieder an der Konsole. Genau so ist es ja. Also, es ist auch so ein Spiel, ich hatte da schon so oft, wie heißt das, Quit Rage. Ja, ja. Das, äh, Rage, Rage-Quit, Rage so rum. Dass ich, <lacht> genau, dass ich einfach Konsole aus ja. laut schreien und dann denkst du so, nee, das geht schon und dann halt wieder yeah. und es und gerade wenn du in der zweiten Stage irgendwann ankommst wobei ich diesmal beim Anspielen das war sehr lustig also ist jetzt äh, an dem einen Abend mit den ersten Level habe ich direkt geschafft beim ersten also bin ich einmal draufgegangen. Wow. gegangen nicht so, das das fand ich irgendwie total mhm. bizarr mhm. aber dann beim zweiten Level da wo du in diesem diesem Schiff am Anfang bist eine unglaublich schöne Grafik mhm. ein, eine irre Soundkulisse ja. das klingt so cool das ist, also da, da bin ich jedes Mal völlig fasziniert. Das ist für mich so der Inbegriff von 16 Bit Traum. Optik, Graf, also Grafik, Sound irre. Es ja, ist das einfach stimmt. sensationell gut.
1: Also ja. das ist wirklich aus einem Guss. Da ja. passt alles wie die Faust aufs Auge, das muss man echt sagen. Das ist wirklich einzige cool.
0: bisschen was ein bisschen ein Downer ist, ist, dass es langsamer wird. Uff, ich also hab schon das in der ersten, schon in der ersten Stage
1: ruckelt's. Oh ja, gut. Aber das fiel mir jetzt nicht so negativ auf, muss ich ehrlich sein. Okay. War. Vielleicht
0: ist da auch die PAL-Version Du hast die PAL-Version gespielt, Ich die PAL-Version gespielt, genau. Weiß nicht, ob die Keine Ahnung, ob die angepasst war. oder. Ich weiß auch nicht, ob dieses, dieses
1: Retro-Gerät da irgendwie noch eine Anpassung macht. Aber ich glaube eigentlich, dass der das auch auf 50 Hertz dann abspielt. Ich weiß es nicht genau. Aber es war auf jeden Fall einwandfrei spielbar. Also, das mhm. war war super. Ja, ja. totale Empfehlung. Wer Bock drauf hat, feinste, feinste Pixelart, muss ich sagen. Also sah es wirklich geil aus und Mucke super. Also wirklich sehr, sehr schönes Spiel.
0: Nur zu schwer. Also leider. Ja. Bin also ich bin wie gesagt, ich bin irgendwie in die dritte Stage gekommen und da ist dann einfach irgendwann Schluss und da habe ich, egal wie oft ich es probiert habe, ich bin einfach nicht mehr weitergekommen in diesen Flammen. Mhm. Und ich werde es glaube ich noch mal das sagt man jetzt so off the record ich werde es glaube ich nochmal mit Cheats probieren weil das ist halt grafisch einfach schon so schön, mhm. dass ich schon Bock habe das noch ein ganzes Stück weiter zu spielen aber mir ist es einfach zu frustig
1: genau, das ist dann halt, ich, hab, ich weiß nicht Geht dir vielleicht genauso, aber ich habe einfach keine Lust mehr, alles wirklich tausendmal zu, zu spielen. Absolut. Also ich kann es total verstehen, wenn du als Kind das irgendwie spielst und dann sagst du, ja, ich will weiterkommen, ich will weiterkommen und dann irgendwie halt zwei Wochen, drei Wochen irgendwie da dran hängst. Super, aber irgendwie ist mir das heutzutage nichts mehr. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Das uneingeschränkt. Ja. Äh, weiter zu empfehlen ist, ganz anders nebenan der Theaterdonner. Thunderfox war mir bisher gar kein richtiger Begriff, so. Hab's dann mal rausgewühlt aus dem, aus dem Mister. Hab 10 Minuten gespielt und hab gedacht, gut, braucht kein Mensch ist wirklich ich wollte auch gerade schon so einwerfen
0: lass uns nur ganz kurz drüber furchtbar. reden weil es kommen noch große Titel in dem Monat über die wir mehr Worte verlieren also, also. Ist
1: wirklich es sieht beschissen aus und es spielt sich zum Kotzen und jetzt kommt SimCity <lacht> für das Super Famicom
0: ja habe ich ja vor uns in der im Anfang dass ich es viel gespielt habe schon genug zugesagt super Spiel es ist einfach entschleunigendes Städtebauen, was einen super Spaß macht also, das, ich, ich hab's wirklich, das kam völlig unerwartet für mich, dass ich damit so viel Freude haben werde. Mhm. Und das werde ich auch jetzt danach wieder weiterspielen. Immer wieder mal. Du hast ja auch eine save funktion ja. Dementsprechend kann man immer weiter an seiner an seiner äh, City da ein bisschen weiter schrauben und schauen, was einfach passiert. Ja. Ich habe äh, einen Riesenspaß damit.
1: Macht mega Spaß. Kann ich. Kann ich, kann ich nur beipflichten, dass das echt lustig ist. Gibt es auch mit deutschem Bildschirmtext. als Ja, gab es in Deutschland halt entsprechend mit deutschem Bildschirmtext. Also für alle zugänglich, einfach spaßig, alles super. Genau, dann kommen wir wieder zum War warportrail
0: Wieder einer von den shoot ups wo ich mir so denke, ihr habt vorher schon mal gesehen, dass es Muscha-Erläste gibt. Hm. Man bringt dann sowas raus. Im, Im nettesten Gesagt, belanglos. Ich habe es ein Stück jetzt gespielt. Ja. Und ja.
1: Hat eine nette eine nette Sprachausgabe irgendwie, World Portrayal. Und ähm, <lacht> kommt ab und zu mal. Es gibt denn zwei Spielermodus. Das fand ich ganz cool. Habe ich gestern auch mal mit meiner Freundin hier angespielt. Allerdings, <lacht> sobald zwei Spielermodus ist, ist es halt echt eine, teilweise wirklich eine, eine Slideshow. Das geht dann echt extrem ah, in die okay. Knie, obwohl es, wie du sagst, halt auch nicht besonders gut aussieht. Also es ist alles sehr, sehr gedeckte Farben, alles so grau, brau, so, so, so grau alles irgendwie. Also es sieht nicht schön aus. Das Spiel an sich ist ja so, ja, wie sagt man es, äh, Raiden, alles irgendwie so ein bisschen so in die Richtung, Raiden, Tiger Heli. Aber es ist nicht nicht herausragend, belanglos, wie du
0: sagst. Also, wobei ich gerade, wenn ich das von Martin hier lese, mhm. nach den ersten Spielminuten ist man versucht, Vapor Trail in die Kiste ganz nett, aber langweilig einzuordnen. Mhm. Genau das. Mhm. Diese These erweist sich allerdings in zweierlei Punkten als Trugschluss das Spiel ist technisch nicht allzu fit. Mhm. Ein so starkes Ruckeln bei relativ wenigen Objekten auf dem Bildschirm ist man sonst nur vom Super Famicom <lacht> gewöhnt, der Arsch. Ja. Schade drum, denn in den höheren Levels überrascht so manch witziger Gegner den verwöhnten Ballerfreak. Mhm. Okay, vielleicht muss ich ja doch nochmal reinschauen. Ja. Also, irgendwie, meine, wenn, wenn am Anfang das schon so mega lahm alles ausschaut, dann hält sich halt meine Motivation auch in Grenzen, das weiterzuspielen. Ja. Aber mal schauen. Ja. Also, ja, dann nicht. dann skippen wir gleich auf die nächste Seite, mhm. oder? Super Tennis für Super Famicom, wobei auch da können wir, also zumindest von, von meiner Seite aus, recht schnell drüber weggehen. Ich habe es jetzt angespielt, es kommt einfach nicht an Final-Match-Tennis heran, ich brauche keinen Super Tennis. Genau. Das, ich fand das nicht so dolle. Tennis
1: gibt es erst wieder, Topspin und Virtual Tennis.
0: Stimmt, <lacht> Virtual Tennis, genau. <lacht> was allerdings jeder mal gespielt haben sollte und es ist einfach unglaublich gut ist Super Mario Bros 3 getestet auf der Seite 177 und witzigerweise auch nur auf einer Seite mhm. sahnt mit unglaublichen 95 ab es wird vergessen oben das Powerplay Emblem einzu also Powerplay ja, empfehlenswert mhm. zu geben was für ein Fauxpas kann ja gar nicht sein uh, und ich glaube es ist eines der bestbewertetsten Spiele in der Powerplay auch ever ja, ja. Also 95 kann mich kaum entsinnen, dass es da das super, so viele. Super Mario World ja. hatte
1: 94, das Mario 3 hat 95 und ich glaube, Tetris hatte 97. Wahnsinn. Ich glaube, das war, das, das waren die, die höchst bewerteten. Ja.
0: Mhm. Also, ja, es ist, man braucht nicht viele Worte verlieren, weil in der Regel jeder, der irgendwas mit Videospielen schon mal zu tun hatte, kennt Super Mario Bros 3. Mhm. Und es ist einfach ein irrwitzig, also irrwitzig, wie viele Ideen in diesem Spiel stecken. Lustigerweise kam es ja nach Super Mario World raus in Europa, mhm. beziehungsweise Super Mario World kam ja in Europa dann auch nochmal später erst 92 irgendwann. Ja, Und es ist ja vollgepackt mit witzigen Ideen, extrem hoher Spielbarkeit, ja so die Blaupause wie ein wie ein Jump'n'Run auszuschauen hat. Unglaublich gutes Spiel. Genau. Was ich leider nie beendet habe. Ich habe es nur sehr weit gespielt, aber nicht durch. Das müsste ich eigentlich unbedingt mal nachholen. Ja, ich habe es gestern das erste Mal gespielt. Überhaupt zum ersten Mal. Ich habe das noch
1: nie gespielt vorher. Alter. Okay. <lacht> <lacht> Sachen gibt's. Ich habe das noch nicht Ich habe das noch nie vorher gespielt gehabt und es hat mich sehr an äh, MyoWorld auch erinnert, weil das habe ich ja wirklich viel gespielt und auch so ja, die ganze Mechanik und so weiter und teilweise auch so ein paar so ein paar Musik Themen kam mir da sehr bekannt vor mhm. und ich war gestern auch irgendwie oder wo, wo ich durchgegangen bin, war ich so ein bisschen baff und dachte so, das Super Mario 3, dass das so spät rausgekommen ist. Ich hatte es deutlich früher irgendwie verortet bei mir, dass das mit Super Goals und Ghosts und so weiter zusammen rauskam. Das ist echt krass.
0: Ja. Naja, das kam ja, naja, das Ding ist, sie testen hier halt die PAL-Version. Ja, klar. Stimmt. Und das war ja eins von den Spielen, was einfach schon zwei oder drei Jahre, ich glaube, 89 oder so, mhm. kam das ja schon in Japan raus. Und seitdem gierten die Leute immer drauf, dann die US-Version kam auch schon ein Jahr vorher und seitdem gierten die Leute halt drauf, dass das endlich in Europa kommt. Und nachdem du ja im NES damals noch den region lock hattest, ja, die man ja mittlerweile umgehen kann, aber das war halt damals alles nicht so bekannt. Mhm. Und den Adapter gab es ja auch nicht, weil den ja Nintendo irgendwie äh, eingezogen hatte. Ja, genau. Dementsprechend schwierig äh, war es halt dran, da ranzukommen. Gut, machen wir gleich weiter. Mensch, wir haben nämlich ganz schön was auf der Uhr. Ja. Das sind echt absurd viele Tests diesmal. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir ma, machen wir ma gleich weiter hm? mit Poppils. Hast du es gespielt? Ja, aber nur zwei, drei Stages. Na, das ist halt so ein, so ein Verschiebe. Das ist eigentlich genau was, was mir gefällt. Mhm. Nämlich, dass man immer so, so, so. Du, das Lustige ist, du erwischst mich gerade, weil es ist über ein Jahr her, dass ich es gespielt ah, okay. habe. Jetzt diesmal habe ich es nicht angespielt. Irgend so ein, so ein verschiebe Verschiebepuzzler halt, wo man immer eine, ich meine, immer eine Prinzessin irgendwie retten muss, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Aber es ist einfach zu lange her. Aber irgendwie hat es nicht so gekickt, dass ich's hab. ich es weitergespielt habe. Ich habe irgendwann dann aufgehört. Mag sein, dass es irgendeine Stage war, wo ich nicht gleich weitergekommen bin und dann das nicht weiter verfolgt habe. Aber es ist eigentlich so eine Geschichte, die genau mir gefallen müsste. Ich muss das einfach in Ruhe mir noch mal anschauen. Okay. Griffin habe ich zumindestens gespielt und ist so ein
1: Top-Down-Shooter äh, so ein bisschen wie äh, Granada X. Du fährst oh, halt in so einem okay. Panzer rum und ballerst äh, links und rechts Geschütze ab oder ich sag mal wie Ikari Warriors oder sowas. Mhm. Ich glaube, das ist das ist ganz nett. Ich meine, die, die Auflösung ist natürlich entsprechend niedrig und die äh, Sprites entsprechend groß. Du wirst also auch relativ einfach getroffen. Aber macht Laune, was jetzt nicht 60 Prozent, hm. ja, war nett, war nett.
0: Naja, dann, dann trifft das aber da ja ganz genau, weil damals wurden einfach Spiele noch ein bisschen, bisschen besser, ein äh, bisschen schlechter bewertet. Ja. Also die die Bewertung war einfach eher dem angepasst, wie es eben ist, weißt du, heutzutage würde so ein Spiel vielleicht eine 70 kriegen oder 75. Ja, hätte. genau. Also, also weil die, das ganze Wertungspensum ist ja nach oben geschoben worden. Genau, genau.
1: Also, wie gesagt, ganz nett. Glaube
0: ich auch relativ teuer heutzutage und schwierig okay. zu kriegen. Ja. Zu schlecht bewertet ist auf Seite 180 Super RC Pro M. Das ist ein unglaublich cooles Racing Game in dieser isometrischen Ansicht von Rare seinerzeit entwickelt. Gab es auf dem NES schon und es wie war das? Es gab auch ein Port für. Fürs Mega Drive. Fürs Mega Drive, mhm. genau. Und für Master System gibt es jetzt nicht RC Pro M. Das, das heißt auch irgendwas mit RC, RC Racer oder so. Mhm. Das ist auch recht ähnlich. Aber eben auf dem Game Boy, das war mein erstes äh, RC Pro M. Das ist einfach ein unglaublich gutes Rennspiel. Ganz, ganz genial. Cool. Und das hat, wenn, wenn du mich jetzt so fragst, statt der 73 hat es eher eine 83 verdient, weil es einfach richtig, richtig cool war. Und ich habe es auch jetzt im Zuge der, der Recherche halt nochmal angespielt, weil ich so wissen wollte, ob es gut gealtert ist. Und es ist gut gealtert. Aber ich bin ja total für solche Rennspiele wie auch Motorrader oder so diese Top-Down-Racer, da bin ich ja total zu haben. Fand ich absolut cool. Sehr schön. Und immer noch. Ja. Dann Rubble Saver habe ich auch angespielt ist, glaube ich, gibt es zwei Teile sogar und das ist recht teuer mittlerweile, mhm. wie halt viele Gameboy-Spiele einfach im Preis angezogen haben, aber damit konnte ich jetzt nicht so viel anfangen. Das ist so ein Jump'n'Run mit so einem kleinen Roboter. Und du, du ballerst alles ab irgendwie, was dir so entgegenkommt. Und die Levels sind nicht komplett geradlinig, sondern gehen auch so mal nach oben und nach unten. Aber das fand ich jetzt nicht so, wie hm. soll ich sagen, ich bin nicht völlig drauf steil gegangen. Hm. Jetzt nichts, wo ich irgendwie denke, muss man noch mal weiter verfolgen und weiterspielen. Nett trifft es halt irgendwie am ehesten. Ja, okay. Und jetzt bin ich gespannt auf der nächsten Seite, ob du dir das Shikinjo angeschaut hast. Das ist mir nämlich irgendwie ein bisschen durch die Lappen gegangen und es ist auch wieder, also ich hab's mir nämlich nicht angeschaut und ist so ein Titel, wo ich mir denke, könnte was für mich sein. So ein Puzzle-Verschieberätsel irgendwie. Ich musste meiner Schande gestehen,
1: ich hab's jetzt dafür nicht nochmal angeschaut. Ich hab's rumstehen, weil es ein Sunsoft-Spiel ist in dieser kleinen Verpackung. Mm, mm -hmm. Shikinjo. Ich habe auch irgendwann mal reingespielt vor... Jahren. Aber ich kann dir nicht mehr sagen, wie das funktioniert, muss ich ganz ehrlich
0: sein. Also ich werde es mir jetzt, ich werde es mir die Tage nochmal an einem ruhigen Abend irgendwie mhm. nochmal anschauen, weil das irgendwie, es sieht aus wie ein Titel, der mir gefallen könnte. Dementsprechend das wird ausprobiert. Ja.
1: Muss Steinchen so verschieben, dass sie auf einen Stein der gleichen Musterung treffen. Dann lösen sich beide auf und der Spieler hat einen weitere Hürde auf dem Weg zum Ausgang genommen. Hm. Ja, kennst nicht. Ja. Ist ist genau mich. Ist genau deins eigentlich. <lacht> Hatte, glaube ich, damals ja. die ähm, dieses chi und auch diese Telltale-Teile, die es da von Samsoft noch gaben, die haben das Mega drive modem unterstützt. Du konntest da also irgendwie über Modem mit anderen spielen. Ich glaube, das war auch so ein, so ein unique Selling-Point von den Dingern. Ob das jetzt 73 wert ist, muss ich jetzt passen. Das weiß ich nicht.
0: Aber ich finde es halt krass, weißt du, 1991, und dann konntest du mit Modem spielen. Gut, nicht in nicht in Europa, mhm. aber halt, in wenn du in Japan irgendwie saßt, konntest du da schon online quasi zocken. Mhm ziemlich cool ja. ja du wolltest was zu Starflight sagen
1: Starflight habe ich nicht gespielt das äh, ist halt eine Mega <lacht> okay. ist halt eine Mega -Drive Umsetzung vom vom PC und
0: Amiga äh, nee habe ich nicht okay ich auch nicht nee, ich ja. gestehe was ich mir noch angeschaut habe ist das Taru Action mhm. Das heißt allerdings ein bisschen anders, aber ich habe aber vergessen, wie es komplett heißt. Lustigerweise finde ich, dass es das Tarot action für Game Gear und für den Game Boy gibt. Also als Test hier, ich habe mir die Game Boy-Variante angeschaut. Ja, bin jetzt. Ist halt ein Jump'n'Run, nett 2D von links nach rechts Gehüpfe, aber jetzt nichts irgendwie, dass ich das völlig überwältigend fand. Okay. Hm. Und du hast das für den Game Gear wahrscheinlich auch nicht angeschaut, oder? Nee. Nee. Okay. Apropos Game Gear. Auf der Seite drauf ist dann ein, also auf der, welche Seite ist das dann? 15, Seite 185. Macht der Galaxy Werbung, dass man ein Game Gear Aleste für 69 Mark kaufen kann? <lacht> Hätte man mal zugeschlagen, gell? Ich hab's beim Fotopost in Gelsenkirchen für 19 ,90 Mark 90 gekauft. Wahnsinn. Komplett. Wahnsinn. Und jetzt absurd teuer. Das ist ja so jenseits 3, 400 Euro, wenn komplett. Ja, wird. das Schlimme
1: ist ja, ich hab's vor,
0: man, vier Jahren
1: für 20 Euro bei eBay gekauft, allerdings nur das, das Modul. Mir fehlt halt das lose Modul, gell? Packung und, und Anleitung, aber dafür bin ich halt nicht bereit, irgendwie mehr, mehrere hundert Euro zu zahlen. Ach komm, für ein bisschen Papier, für ein und Plastik und dann Mark aus.
0: <lacht> Richtig. <lacht> naja. Ja. Dann, welches. Dann sind wir nämlich, glaube ich, schon durch mit den Tests. Wir sind mit den
1: Tests durch. Es gibt da noch äh, künstliche Welten. Weiß nicht, ob du auf der Seite 8, 188, ob du da nochmal kurz reingeguckt hast. Ah, Virtual Reality Brillen. Genau, und diese, äh, dieser time Traveler automat von Sega, der so ein äh, Hologramm spiel quasi ermöglicht hat mmh, da gibt es auch bei youtube habe ich den namen vergessen von dem der das der das gezeigt hat aber da hat man auch so ein bisschen die diesen time travel automaten ähm, die geschichte drum mal ein bisschen beleuchtet Das fand ich ganz interessant War halt ein oh. relativ okay. großer flop aber die technik also es sah ziemlich cool aus wohl
0: Ja, wenn ich das sehe oben den g-log automaten den sie auch zeigen, das wollte ich das da werde ich halt immer da werde ich immer neidisch ja weil den habe ich ja nie spielen können.
1: Und ich habe ihn einmal am Trocadero Center in äh, London, 1997, mhm. genau. Da habe ich das einmal gespielt in diesem Ding. Das war schon ziemlich cool. Deswegen, also wenn ich sowas, ja, wenn ich wie sagt man mal so schön, wenn ich mal Platz habe und diesen Automaten irgendwo kriegen würde, den würde ich mir nochmal hinstellen, einfach
0: weil er was, was ganz ganz Abgefahrenes ist. Wobei der wahrscheinlich wahnsinnig anfällig ist. Gehe ich auch davon aus. Ja. ja, und dann hast du halt das Problem, so dann steht er da und ist kaputt. Mhm. Und dann hast du niemanden, der es reparieren kann. Und du sitzt so, wie es Kopf mir damals drin. mit meinem Flipper ging. Ja, und du sitzt kopfüber ja, genau. drin der und ist. hast
1: niemanden, der dich abschnallt. <lacht> <lacht> ja. Naja. Genau.
0: Naja, welches Spiel, die da jetzt getestet wurden, gehört in die Sammlung, wird dafür immer bleiben oder du musst es dir noch kaufen?
1: Hm, ist schwierig. An Wing Commander 2 habe ich echt gute gute Erinnerungen, dass ich mir das noch mal irgendwie original kaufe, glaube ich nicht. Aber jetzt so im Spielverlauf, wo ich das jetzt auch noch mal gespielt habe, würde ich fast sagen, dass Super Goals and Ghost. Weil das ist so, mhm. wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist eigentlich so 16-Bit. Geile Grafik, geiler Sound, schwieriges Spiel, aber machbar. Cool. Das wäre ich auf jeden mhm. Fall irgendwie in der Sammlung behalten. Ja, das wäre Bei
0: mir ist es, also Super Golden Ghosts, Ghosts habe ich als äh, Joe Makaimura japanisch in der Sammlung stehen. Super AC Pro M auch, steht in der Sammlung und wird da auch nicht abhauen. Mir fehlt tatsächlich, glaube ich, ein Box des Famicom Super Mario Bros. 3. Das Lose-Modul habe ich neulich erst auf Retroplace verkauft, mhm. das japanische, weil das war mal in so einem Konvolut dabei. Aber das in Box und in richtig schick. Wobei, da habe ich ja wieder die Super Mario All-Stars-Collection für Super Famicom. Genau. Die habe ich ja.
1: Mhm. Habe ich Lose hier ich irgendwo rumliegen? Ich suche
0: mir, ganz ehrlich, man, man, machen wir uns doch nichts vor. Die meiste Zeit habe ich mit SimCity verbracht. Ich glaube, ich suche mir jetzt einfach ein amerikanisches SimCity in richtig schicker Box und in perfekten Zustand und stelle mir das hin. Hm. als tolle Erinnerung an den den Weihnachtspodcast 1991. Klar. Wahrscheinlich wahrscheinlich werde ich das nächste Mal sagen, um Himmels Willen, SimCity US ist abartig teuer. Ich habe keine Ahnung. Aber ich werde mich, glaube ich, mal in dieses Rabbit Hole begeben und ein bisschen suchen danach. Ja, es wird SimCity bei mir. Warum eine US-Version? ja, naja, weil japanisch nee. nee, japanisch ist zu einfach. Und Palis Paul, Paul kommt mir nicht ins Haus. <lacht> ja, nee, aber ich, ich glaube, da werde ich tatsächlich mal schauen, was da so geht. Und ich meine, was hältst du davon? Ich glaube, dann, dann be beschließen wir auch schon wieder den Reigen. Ja, wir, können, wir
1: könnten noch einen Satz, wir wollten es zwar nicht machen, aber wir könnten noch einen Satz zu den Buchbehandlungen machen hier. Es wird nämlich Dino Park von Michael Christian vorgestellt. Der dann oh. ein Jahr später oder anderthalb Jahre, ich weiß gar nicht, wann das rauskam, in Jurassic Park verfilmt wurde und uns ja mit ja mit weiteren Fortsetzungen bis in die Jetztzeit verfolgt. Das fand ich auch nochmal ganz witzig, so beim Durchblättern einfach so.
0: Ja, das stimmt, das ist richtig. Ja. Ah. Ja. Was mir gerade auffällt, Mensch, jetzt habe ich die ganzen letzten Podcasts immer groß darauf hingewiesen, dass die Retrobörse ist. Ach ja. Und stand jetzt, so wollte ich uns eigentlich erst äh, auf einer Mollnote begrüßen, mhm. so Hallo Wolfgang, was machst du am Mikrofon und nicht auf der Retrobörse. Ja, ja die ist natürlich, äh, das ist jetzt schon eh Geschichte am 1. Dezember, wenn ihr den Podcast hört, die ist halt leider ausgefallen, weil die ganzen Reglementierungen durch die Stadt München einfach zu strikt sind. Und beziehungsweise ich habe abgesagt und einen Tag später hieß es sowieso, dass alle mhm. Veranstaltungen abzusagen sind. Äh, ja, leider mhm. ausgefallen. Wir versuchen es eventuell 2022 nochmal. Ich, stand jetzt bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich das nochmal versuche, mhm. weil es war am Ende jetzt dann zwei Börsen hintereinander, die ich ausrichten wollte, die ich absagen musste. Und das ist halt einfach ein bisschen frustrierend. So, so richtig und wichtig, wie es auch ist, dass es abgesagt ist, ist es natürlich trotzdem frustrierend, weil man viel Arbeit reinsteckt, um dass sowas halt stattfindet. Klar. Ist halt nicht... Ähm, ja. Und ansonsten, Wolfgang, ich spreche jetzt mal auch in deinem Namen, wir wünschen euch ein tolles Weihnachtsfest, ein noch schöneres Silvester und am 1. Januar werdet ihr wieder von uns hören. Da geht es dann darum, ob ihr euch unter den Weihnachtsbaum lieber ein PC Engine oder ein Mega Drive oder ein Super Famicom, ein Master System NES, einen Lynx, Klammer auf. Gott bewahre, Ausrufezeichen, Klammer <lacht> zu, oder einen Gameboy legen solltet. Es kommt nämlich ein großer Vergleichstest in der Powerplay. Und wir werden uns dann auch noch die Videogames 4, das ist dann das vierte genau. Quartal 91, genau, zu Gemüte führen. Da sind so viele Tests drin, dass wir gesagt haben, wir müssen das ein kleines bisschen schieben auf die januar mhm. um einfach genug Zeit zu finden, uns alle Spiele da in Ruhe anzuschauen. Und da werden wir halt die Zeit nutzen, die wir auch Einfach zwischen Weihnachten und Silvester haben. Genau,
1: so werden wir das machen. Und wo wir gerade Weihnachten und Silvester sagen, hast du irgendein Weihnachtsspiel, was
0: du so ähm, tradition traditionell zu Weihnachten oder Neujahr spielst? Also ich schnapp mir ja immer wieder Shenmue. Ja. Witzigerweise, weil das halt einfach, ich meine, das war 2000 Weihnachten halt damals Japan 99. Das war oder? um Weihnachten rum oder ja. 99 Weihnachten genau. 99 auf 2000 genau habe ich das ja gekauft als Japan Import und bin nicht besonders weit gekommen, aber es gab dann relativ schnell äh, auf so einer Schweizer Website, von der ich jetzt den Namen vergessen habe, mhm. aber ich glaube, die gibt es auch immer noch, gab es eine, eine englische übersetzung im Sinne von einem Walkthrough, mhm. dass du das einfach auch durchspielen konntest. Und daran habe ich einfach unglaublich gute Erinnerungen, weil da war damals auch in der Firma, für die ich gearbeitet habe, gab es halt so richtig Weihnachts- bzw. nach Silvester, so die zehn Tage richtig Ruhezeit. Und das war dann, mein man war komplett ungebunden und hatte einfach sich hingesetzt und mal zehn, zwölf, 15 Stunden am Stück zocken können. Und deswegen Shenmue ist eine... Ja, tolle Weihnachtserinnerungen bei mir. Wie Und cool. bei dir, was was ist denn bei dir so ein Titel? Also jetzt gibt es eigentlich nichts, was ich so zu Weihnachten
1: äh, immer spiele, aber wir haben früher haben wir oft, auch bis, bis weit in die 90er, 2000er rein, haben wir immer mal die Summer und Winter Games auf dem C64 rausge rausgezogen und haben dann mal so schön so eine Olympiade durchgespielt. Es gab ja dann, glaube ich, auch bei Summer Games 2 gab es die Möglichkeit, das Summer Games 1 noch mit reinzunehmen, wo du dann irgendwie in 20 Sportarten dann an einem Stück quasi eine Olympiade machen konntest. Ja, das ist so für mich, das ist so für mich eigentlich das Weihnacht Weihnachtsspiel irgendwie immer mal so zu Weihnachten, in den Ferien haben wir das gespielt und die Games-Reihe die Games eigentlich so. Das ist so für mich so. Okay. Weihnachten spiele ich jetzt natürlich aktuell nicht, aber
0: Jetzt, wo wir so drüber reden, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Also ich weiß ja noch, es gab ja so die Zeit eben genau um 2000, 2001, mhm. wenn dann meine Weihnachtsferien halt waren von der Firma, dann bin ich ja zu dir gekommen mhm. und da im Wald in dieser Hütte, ja. wo es wo, den Kamin auch gab und wir ja. haben gefuttert wie die Irren und wahnsinnig viel gezockt und da, das war es könnte jetzt sein, dass es die Zeit war oder eben dann die Sommerferien. Mhm. Deswegen weiß ich es nicht mehr ganz genau. Wo wir Silent Hill 2 dann auch gespielt haben. Und Monkey Ball. Oh. Monkey ja. Ball mit diesem Monkey Boxing. Das stimmt. ist einfach, ja, das war ich, auch geil. ich muss, glaube ich, irgendwann doch die Gamecube bzw. die Wii halt rausholen und dann brauchen wir vier Pads und dann wird Monkey Boxing gespielt. Oh, war das cool. Das, war, das stimmt. Ja, das war einfach sowas, ich, ich erinnere mich noch am nächsten Morgen Mittag aufgestanden Aha. zu sein und mir tat der Bauch noch weh vor lauter Lachen. Das war echt lustig. Weil es einfach, es war viel zu witzig. Mega lustig. Oder Samba, Samba de Amigo haben wir in der Zeit auch viel gespielt dann. Also immer, wenn ich bei dir da in der Hütte zu Besuch war, mhm. da gibt es wirklich die legendären Spiele, die einfach super Spaß da gemacht gibt's haben. Da gibt es auch noch
1: Fotos von dir, wie du mit den Maracas da stehst.
0: Wunderbar. <lacht> Oder, warte, jetzt, wo wir gerade drüber reden, dieses irgendein Spiel, welches Spiel war das, ein Ballerspiel, was wir zu zweit gespielt haben und dabei eingeschlafen sind. Radiant
1: Silver Silvergun und, also da sind wir auf jeden Fall mal eingepennt und Ikaruga, nee, ich weiß nicht, ob es Ikaruga war oder ob das dieses Zero, wie hieß das noch? Zero Gunner. Zero Gunner,
0: ich glaube, da sind wir auch eingepennt. Ja, richtig. Ich glaube, es ist genau, Zero Gunner ist das. Oder wurde immer einer ist eingeschlafen und der andere hat den anderen angekickt. dann wieder wachgerüttelt. Ja, ja. während ja, ja. des Spiels, weil es halt morgens um zwei war oder so und wir waren halt völlig kaputt. Ach ja. Ach Gott, ja. Anyway. Na Mensch. Genau. Gute alte Zeit. Ja. Wir freuen uns, wenn wir uns am 1. Januar wiederhören. Nee, andersrum. Wenn ihr uns, ihr uns wieder am 1. Januar wiederhören <lacht> könnt bleibt uns gewogen, folgt uns gerne auf Social Media, in Facebook, auf Instagram, auf Twitter, auf Twitter und nee, auf allen Kanälen starten dann jetzt im Dezember auch so Gewinnspiele und wir versuchen da viel aktiver zu sein mit unserer RetroPlays Seite. Würden uns freuen, wenn ihr uns folgt. Ansonsten im Blogbeitrag kommentieren ist auch immer gern gesehen. Und schön wäre einfach, wenn ihr auch den Beitrag, den wir jedes Mal haben, zu jeder Podcast-Folge, wenn ihr den vielleicht an, im Rahmen eurer Möglichkeiten mal teilen wollt irgendwo, damit wir einfach noch ein paar mehr Zuhörer haben, würde uns sehr freuen. Das letzte Wort hat der Wolfgang. Und jetzt allen
1: einen schönen Dezember und uns ein schönes Wochenende.
0: Over und aus. Bis demnächst. Bis